0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos.de-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick-Formats hier bei Wrestling-Infos.de. strahlendem Sonnenschein, ja strahlt nicht, aber er ist noch da und warmen bis drückenden Temperaturen wollen wir auch heute wieder über die vergangene Wrestling-Woche ein bisschen philosophieren und es gibt einiges, worüber wir philosophieren möchten. Wir wollen ein bisschen über Hunter sprechen, wir wollen ein bisschen über Punk sprechen, wir wollen natürlich über die WWE Weekly sprechen, da gibt es eine ganze Menge aufzuarbeiten. Und das eine oder andere Detail, abseits des Tracks sozusagen, der Hauptstraße will ich mal äh, es bezeichnen, gibt es natürlich auch noch aufzusammeln und abzuarbeiten. Das wollen wir heute natürlich wieder machen. Mit frischer Energie heiße ich herzlich willkommen aus Wien, den Christian, unseren Chris. Äh,
1: Wunderschönen guten Nachmittag und ich muss echt zugeben, das wird langsam brennheiß hier in Wien. Wir haben gute 34 Grad. Ich beschwere ja. mich nicht. Ja, wunderschön, wunderschön. Es brennt richtig runter und äh, ja, wir haben, glaube ich, auch heute eine ähm, heiße Ausgabe, sehr viele spannende Themen. Ich freue mich äh, schon drauf, weil es gibt da so ein, zwei Kleinigkeiten, die mich äh, zum Schmunzeln gebracht haben und andere, wo ich sehr gern mit dir in Konversation äh, ja, treten möchte.
0: Ja, das geht mir tatsächlich auch so. Ich denke, wir fangen mal mit was Leichtem an, was vielleicht dann äh, doch. Ich glaube, es wird wohl eher was Leichtes sein, vielleicht aber auch <lacht> nur ein äh, auf den ersten Blick äh, unscheinbares leichtes Detail, das dann doch äh, tiefergehende Konsequenzen hat. Ähm, die erste News hat uns alle nicht so groß überrascht, dass es hieß: äh, Achtung, Vince McMahon hat bei Raw Änderungen vorgenommen. Ja, hätte es nicht gedacht. Also das ist ja etwas, ähm, das, hat's, äh, das schlägt ja dem fast den Boden aus. Ja, dass Vince McMahon Änderungen am Raw Script vorgenommen hat. Ähm, Haben wir müde Lächeln zur Kenntnis genommen, aber kurze Zeit später hieß es, ja, äh, Hunter übrigens auch. Und da dachte ich, huiuiui, das nimmt ja jetzt äh, komische äh, Formen an oder könnte es annehmen. Wenn man dann sieht, was Hunter genau geändert hat und was Vince geändert hat, ähm, mutet es dann doch, würde ich sagen, zur Entwarnung an. Denn was Hunter gemacht hat. Wir greifen natürlich jetzt ein ganz kleines bisschen schon auf die Raw-Ausgabe vor, aber meine Güte, ihr habt sie a, entweder eh schon gesehen oder b, wir würden da ja eh noch drauf zu sprechen kommen. Von daher ähm, killen wir ja keinen Spannungsbogen oder sowas, zumindest nicht wesentlich. Also Hunter hat nämlich gesagt, so, Champa kommt zurück. ähm, Der soll mal lieber nicht die... äh, Herausforderung, die Open Challenge von Rawlins annehmen, denn äh, wird er die ja verlieren. Und das ist vielleicht nicht das Beste, wenn man Tommaso Ciampa zurückbringt, äh, mit einer Niederlage gleich zu Beginn. Wäre vielleicht doch gut, ihm einen Sieg zu geben und so hat man vielleicht auch ein bisschen, ich will nicht sagen verschenkt oder random, aber zumindest nachvollziehbar erklärt, äh, ihn gegen The Miz antreten lassen, den er ja lange Zeit begleitet hat und ihn auch auf diese Weise gleich einen Sieg gegeben Ob man da jetzt ein Pay-Per-View-Match verschenkt hat, ich glaube ehrlich gesagt nicht äh, so Second Thoughts mäßig, denn äh, das hätte ich auch auf dem Pay-Per-View nicht sehen wollen irgendwie, Äh, aber nur hat man das so gemacht äh, und und Vinces Änderung ging wohl dahingehend aus, dass er das Opening-Segment mit Rawlins ein bisschen umgestaltet hat, dahingehend, dass wir jetzt nur so mehr oder weniger ein Brawl gesehen haben. Ja gut, könnte könnte man sagen, Vince wird sich schon was dabei gedacht haben, Äh, unter uns er wird sich bestimmt nichts dabei gedacht haben, aber zumindest hat sich Hunter was dabei gedacht und deswegen so schockierend diese Nachricht mich zuerst hinterlassen hat, Äh, ein bisschen beruhigt war ich dann doch, als ich die Hintergründe erfahren habe, ich weiß nicht, äh, ob die Wellen bis nach Wien geschlagen sind oder ob Mhm. du das äh, sowieso ganz entspannt wahrgenommen hast, Äh, deswegen frage ich ihn doch mal, Chris, wie war es denn?
1: Ja, ich glaube, es ist so einen kleinen Schmunzlerwert, wenn du dir vorstellst, Triple H hat sich wohl gedacht, wenn du das System nicht besiegen kannst, musst du dich dem System anschließen und hat begonnen, Shows umzuschreiben. Ähm, Worüber ich selbst nie nachgedacht habe, ist, was genau das auch heißt. Also (lacht) was bedeutet es, eine Show umzuschreiben und wie schlimm ist es, wenn man das irgendwie zehn Minuten davor macht. Also wir haben es mit Seth Rollins erlebt, irgendwie der während seines Auftritts, während der Werbeunterbrechung, eine Änderung bekommen und da war er unglücklich. Und sowas ist wahrscheinlich eher blöd, aber ich denke, wenn äh, solche Veränderungen äh, davor und vorgenommen werden, weiß ich nicht, wie schlimm das ist. Also es ist für mich eine Sache, die ähm, glaube ich, newstechnisch immer sehr negativ bewertet wird von ja, Fans oder Experten in Anführungszeichen, äh, wo ich sagen muss, naja, weiß nicht, ist das wirklich so schlimm? Ich meine, ich bin mir nicht sicher, wie viel andere Unternehmen nicht so ähnlich agieren, wenn es zu, ja, vielleicht Notfällen kommt, beziehungsweise zu vielleicht auch besseren Ideen. Triple H hat Tommaso Ciampa wohl geschützt, finde ich im ersten Augenblick sehr gut, nachvollziehbar nur, mir fehlt definitiv oder, mir fehlt zu 100% der Glaube, dass dieser Schutz auch langfristig irgendetwas dient, denn Schon davor, als Triple H noch alleine die kreativen Züge in die Hände genommen hat, hat Tommaso Ciampa jetzt nicht wirklich ähm, für viel Aufschwung gesorgt. Es gab dieses kurze, ähm, ja, diese kurze United States Championship-Phase, wo er, glaube ich, diese Number One Contendership gewonnen hat, gutes Match geliefert hat. Dieses dann verlor, ähm. Deswegen glaube ich nicht, dass es für ihn wirklich weit geht und äh, wenn ich darüber nachdenke, hätte ich mir auch gut vorstellen können, es gibt ja diese guten Niederlagen, glaube ich, wo jemand verliert, aber gut dabei aussieht äh, und ich denke, gegen Seth Rollins könnte man das auch hinbekommen, so ein technisch, wenn du sagst, du öffnest die Show mit einem 20-Minuten-Match auf einem tollen, hohen Niveau und es gibt ein paar Nierfalls, dann glaube ich, kommt Tommaso Ciampa ganz gut rüber und wenn es die Kommentatoren noch richtig verkaufen, muss ich sagen, boah, der war so nah dran und hat Seth Rollins in seiner Prime an seine Grenzen äh, gebracht und bla bla blub. Äh, bei Vince McMahon, äh, der wollte, glaube ich, ein bisschen Heat auf Balor haben, finde ich jetzt auch nicht so schlecht, denn äh, so ist es halt, wie von uns, glaube ich, schon auch angesprochen, eine sehr, ja, eine Feder, die diesen Titel und Seth und Finn Balor sehr gut beschreibt. Es ist äh, kaum greifbar und für mich äh, nicht nicht wirklich interessant. Ähm, Diese Angriffe finde ich nicht so schlecht, vor allem, weil er sie auch bei NXT geliefert hat, nachdem Seth Braun Breaker besiegt hat. Ähm, Und so hat er halt ein bisschen mehr Heat, finde ich nicht so schlecht. Und am Ende haben sich wohl beide Änderungen mehr oder weniger ausgezahlt, Ob das langfristig so gut ist, das wage ich auch zu bezweifeln. Ähm, Aber um die Einstiegsfrage zu beantworten, äh, es hat für ein bisschen Schmunzeln gesorgt, aber für wenig Überraschung. Ich denke, wenn du so lange unter den Fittichen von Vince McMahon arbeitest, schnappst du wahrscheinlich ein paar Dinge auf. musst sie, glaube ich, auch aufschnappen für diese Art von Job, denn es sind immerhin... Ähm, zwei Weeklies und äh, ich denke, sie wollen NXT jetzt auch zum dritten Brand machen, dann kommen die Su- äh, Pay-Per-Views und äh, was auch immer dazu kommt, deswegen ähm, wird es wohl nicht so schlecht sein, gewisse Züge von McMahon aufzunehmen, so die Workhorse Mentalität, dass man quasi auf den Schlaf verzichtet und sich für die Company aufopfert, aber das Umschreiben Schauen wir mal, dass es äh, vielleicht äh, nur der, selten der Fall ist ähm, und oftmals, wenn es dann sein muss, im positiven Sinne.
0: Ja, ich glaube, bei der Frage äh, umschreiben, pro oder contra, äh, kommt es, glaube ich, wie so oft äh, ja drauf an. Äh, es kann gut sein, es kann schlecht sein. Ich würde tendenziell sagen, ein einmal gefasstes Konzept um, umzuschreiben, ist generell erstmal nicht gut, denn man hat sich für etwas entschieden und eiert dann rum. Wenn man es dann teilweise macht, muss man eben gucken, ob es mit Sinn und Verstand geschehen ist, was natürlich auch immer eine Wertungsfrage ist, die jeder für sich natürlich auch dann äh, Kraft Natur der Sache beantworten muss. Das ist ja nun mal einfach so, dass manche das so sehen und manche das nicht so sehen. Ähm, wenn man sich jetzt diese Änderung anguckt, dann wird man wohl sagen, dass da viel Sinn drin steckte. Bei der Änderung von Hunter sowieso, das war schlau da, oder das war eigentlich Booking einmal eins. Wenn jemand zurückkommt, sollte man ihn vielleicht nicht gleich verlieren lassen. Äh, Chris hat recht. Gegen Rawlins kann man eine Niederlage auch zu einer, wie er sehr schön sagte, guten Niederlage machen. Ähm, aber ein Sieg ist im Zweifel vielleicht besser. Gut, es ist hypothetisch, wir wissen nicht, ob vielleicht Jumper durch die Niederlage gegen Rawlins jetzt durchgestartet wäre. Ja, dann wäre unsere Prognose jetzt falsch. Aber so ist das mit dem Konjunktiv. Man weiß es dann leider nicht, wie es gewesen wäre, aber es klingt erstmal gut. Und das, äh, das Eröffnungssegment äh, könnte mir nicht egaler sein, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, und deswegen, glaube ich, kann man hier damit ganz gut leben. Ähm, was man dazu auch noch ähm, sagen muss, was bei Vinces Umschreibung in der Vergangenheit ja immer das Problem waren, war, war, äh, dass etwas, was vorher nicht gut war, durchs Umschreiben nicht besser, sondern nur chaotischer geworden ist und hat zu Frust gesorgt. Das war das Problem äh, des Umschreibens. Äh, es wurde nie erklärt. Äh, wenn, man etwa, wenn man Sachen erklärt, äh, kommt es äh, deutlich besser bei der Belegschaft an, als wenn man einfach sagt, so machen. Äh, ihr müsst nicht wissen, warum. Ihr seid nur äh, bezahltes Fußvolk. Also Ausführung, ja, Befehlsempfänger, mach. Wenn man es natürlich erklärt, ist es ein anderer Spruch. Und bei Vince war es ja eben so, dass nie irgendwas erklärt wurde. Und das ist dann prinzipiell erstmal schlecht. Ähm, hier in diesem Fall wurde es erklärt, <lacht> sowohl Belegschaft als auch Fans. Und dann passt es. Also mal gucken. Ähm ob das bei Hunter jetzt einreißt, ich habe irgendwie das Gefühl, nein, ich glaube, das hat er äh, äh, also ich weiß nicht, ob es eine One and Done war, das glaube ich jetzt nicht, aber ich glaube nicht, dass es äh, jetzt Vince 2 wird und wenn, so, dann werden wir es eben sehen und dann werden wir es genauso äh, analysieren, wie wir es bei Vince gemacht haben, vielleicht fällt seine Umschreibbilanz ja auch etwas besser aus als die <lacht> seines Schwiegervaters ja, das war's zu Hunter und dann können wir ein, zu einem von Hunters besten Freunden kommen, nämlich zu CM Punk, <lacht> ja äh, der ist auch wieder da Und hat eine Promo gehalten, die ich ganz interessant fand und mit Chris besprechen möchte. Nicht nur wir fanden sie interessant. Die ganze Wrestling-Welt, zumindest die Leute, die davon was gesehen und gehört haben, äh, haben allesamt eine Meinung dazu, nur äh, nicht eindeutig. Was mir bei diesem Segment ganz besonders aufgefallen ist, es gab so leichte... Uh, Déjà-vu-Effekte zum Comeback von vor uh, zwei Jahren ungefähr, wo die Pops ja enorm waren, als Punk damals rauskam. Es, es war eine Schablone wie vorher, die CM Punk-Chance waren da, als die ersten Takte des Themes kamen, war es auch riesen laut, mega Pop und dann kam er, er ist diesmal nicht in die Fans gesprungen, sondern direkt uh, 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 in den Ring und hat eine Promo gehalten, die äh, wie Chris sagen würde, mich verwirrt zurückgelassen hat. Also, nach allem, was man weiß, war sie wohl nicht vorgegeben. Es war nicht geskriptet. Punk hatte freie Hand und er hat wie ich finde, ziemlich ja, ich, ich, ich weiß nicht, Unfug oder so, aber es war für mich schwer greifbar, was er da erzählt hat. Äh, er sagte, er müsste einige Sachen äh, von seiner Seele sich reden. Er hat mehrfach gesagt: äh, Erzählt mir, wenn ich Lügen erzähle. Aha, seine neue Catchphrase vielleicht, ich weiß es nicht. Ähm, hat so ein bisschen rumgestichelt gegen die Bugs und Omega, so nach dem Motto: Ja, wenn hier einige Fans rumgeheult haben und eine Entschuldigung wollen, dann seid ihr noch softer als die Wrestler, die ihr gut findet. Ähm, ja und so in diesem Sinne ging es weiter, also es ist vom Inhaltlichen her, fast eine Cody Rhodes Promo, ich wusste am Ende gar nicht, was ich damit <lacht> anfangen sollte und weil ich es immer noch nicht weiß, frage ich mal, wie es in Wien angekommen ist.
1: Äh, es, ja, für mich reiht es ein bisschen ein in dieses Wirrwarr von CM Punk, in, in, das irgendwie so die Letz-, das letzte Jahr geprägt hat, äh, online und in den sozialen Medien. Ähm, Er ist ist ein unglaublicher Charakter in dem Sinne, dass niemand glaube ich an ihn herankommt mit ähm, News und auch Aufmerksamkeit und ich denke, das ist für AEW mal positiv. Äh, Die Promo, äh, ich persönlich schätze sie irgendwie so in einem Mittelfeld von CM Punk Promos ein. Ähm, Es gibt wohl die wenn man Noten vergeben müsste und äh, CM Punk Promos auf 1 und auf den letzten Platz stellt, dann ist auf 1 irgendwo wahrscheinlich so die erste pipe Pipebomb, äh, die ja vielleicht irgendwie auch dieses Genre an Promos hervorgebracht hat. Darf man drüber streiten? Ähm, ich, 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 ich denke, das Problem bei CM Punk im Moment ist irgendwo... Auch die Freiheit, so blöd klingt. Und Tony Khan ähm, sieht in ihm wohl eine, einen großen Vorteil gegenüber allen anderen Companies und das ist auch gut so. Aber vielleicht. Hank hat Narrenfreiheit, so wie es aussieht. Er ne? genau. kann machen, was und er will. Er, er kann wirklich machen, was er will und das ist vielleicht auch ein Problem für Tony Khan gleichzeitig, wenn wir an die Pressekonferenz denken, ähm, wo er wahrscheinlich sehr ja, auf dem falschen Fuß erwischt wurde. Ich persönlich aber, also das das ist vielleicht eine der, ja, weniger für mich, Interess- also, nee, falsch Interessant ist es auf jeden Fall, aber äh, ich denke, greifbar muss man hier ein Wort nehmen, äh, bevor Matt Eagle es in <lacht> einem weiteren Post äh, für sich beansprucht, muss ich es nochmal nehmen. Äh, es, ist, es ist schwer greifbar, aber dennoch interessant, weil so viel Interpretation stattfinden kann mit dem Bugs und äh, mit MJF und was auch passiert ist. Grundsätzlich ist das Problem, dass man nicht wirklich weiß, was der Wahrheit entspricht und das ist bei CM Punk, im Moment die schwierigste Geschichte, weil jeder drüber schreiben möchte, die Klicks sind sehr wertvoll und jeder schreibt halt andere Kleinigkeiten, Dieses, diese Backstage-Prügelei bekommt auch immer wieder weitere Nuancen, man wollte sich irgendwie zusammentreffen, er ist an sie herangetreten, also an Omega und die Bugs, die wollten nicht, dann war es irgendwie herum dann ist er nicht mehr Best Buddies mit dem und dann ist er Best Buddies mit dem. Es ist einfach schwierig, da einen, die Wahrheit herauszufiltern. Grundsätzlich, worauf ich hinaus will, ich werde nicht lügen und das ist vielleicht kontrovers, aber für mich ist der Mann einfach noch immer unglaublich wichtig für AEW und für auch dieses AEW Collision, weil, und da würde ich mich wirklich... Das würde ich in einen eigenen Kasten schieben und für mich festhalten, er ist die interessanteste Figur für mich im Moment in dem gesamten Wrestling Business. Ähm, Ich weiß, er erntet viel Kritik, wird als Diva und als sehr schwierig bezeichnet. Das mag wahrscheinlich stimmen, weiß ich nicht. Ähm, Man muss mit ihm auch kein Bier trinken, aber wenn Tony Khan es hinbekommt, ihn vielleicht von Omega und den Bugs fernzuhalten, dann ist er sehr wichtig, denn Ich glaube, dass es kaum jemanden gibt, der unabhängig von dem Inhalt dieser Promo es trotzdem so stark rüberbringt. Und es gibt auch niemanden, der, glaube ich, so viel Aufmerksamkeit generiert. Denn ob positiv oder negativ profitieren, tut davon definitiv All Elite Wrestling. Und das ist im Moment für Tony Khan das Wichtigste. Es gibt die Gefahren, es gibt große Gefahren, denn ich denke, noch so ein Vorfall wäre etwas blöd, Ähm, Aber für mich ist es ein Mann, der nicht nur wegen dem Summer of Punk bei WWE und der Pipebomb, auch einfach, weil er tatsächlich äh, diese Narrenfreiheit hat, äh, ein Überraschungspaket ist. Und versteht mich nicht falsch, ich bin, glaube ich, im Moment in einer Wrestling-Phase von mir, wo ich einfach ein Überraschungspaket brauche. Weil bei WWE... ich muss jetzt auf, weil du hast gemeint, dich könnte dieses Eröffnungssegment von Raw nicht weniger interessieren und ich finde das einfach so richtig. Ähm, Ich weiß nicht, ob ob ich da allein bin, aber mich, mich langweilen diese Sachen. Es ist irgendwie immer das Gleiche, es ist nichts Neues, ab und zu ist ein Brawl intensiver, ab und zu weniger. Seth Rollins Promos sind gleich, Finn Balor Promos sind gleich. Hin und wieder reißt Kevin Owens was raus, das wird später auch noch ein Thema. Aber CM Punk ist halt jemand, der rauskommt und du weißt nicht, was passiert und das ist für mich einfach unglaublich spannend und ich persönlich muss mit ihm kein Bier trinken gehen, ich habe den Vorteil als zu sehr mich überraschen zu lassen und ich bleibe dabei, es war er damals bei WWE, danach war es nur noch Daniel Bryan und jetzt ist er es wieder bei AEW, die mich tatsächlich noch überzeugen können, irgendwie sogar vielleicht live zuzuschalten, aufzudrehen, um zu sehen, was passiert da jetzt. Denn es gibt keine Grenzen, wenn CM Punk rauskommt. Und das ist für mich im Moment unglaublich wichtig und unglaublich positiv und Entertainment. Und das, da bin ich ein, äh, ja, wie soll man sagen, da gehe ich wie eine Motte aufs Licht. Ich, es gefällt mir und äh, so kontrovers er sein mag, so wichtig empfinde ich trotzdem seine Personalie für, dieses, für diese Company.
0: Ja, das, das sehe ich auch so. Ähm, man kann natürlich auch sagen, äh, ob Tony Kahn sich da jetzt nicht irgendwie das faule Ei äh, wieder zurück ins Nest gelegt hat, dass dann nachher, wenn man den Kuchen backt, dann irgendwie den ganzen Kuchen ähm, verdirbt. Äh, abwarten. Äh, im Moment, also ich glaube, man kann die Oder nachstellen, dass bei Punk wieder irgendwas passieren wird. Was auch immer. Ähm, er stichelt ja jetzt schon, als es losgeht ein bisschen. Die Bugs waren cool damit, nach allem, was man gehört hat. Das soll sie nicht groß gejuckt haben aber man man weiß eben nicht, wann da wieder irgendwas passieren könnte. Aber es ist eben so, spektakuläre Stars sind eben die, wo man hinguckt, die füllen die Yellow Press und natürlich auch beim Wrestling gibt es diese Yellow Press, wir halten uns da meistens zurück und wenn verlegen wir es hier in den Podcast, news-technisch versuchen wir da immer so ein bisschen seriöser mit umzugehen. Aber natürlich war Punk auch viele äh, News, sagen wir auf seriöserer. Ebene wert. Äh, allein, dass man darüber reden kann, dass Punks Promo äh, die Wrestling-Welt ein Stück weit äh, gespaltet hat. Allein, dass man darüber reden kann, ist das jetzt eine Heal promo oder nicht? Äh, was will er damit bezwecken? Hat es einen Zweck, äh, einen Storyline-mäßigen Zweck? Will man Punk eben jetzt als Heal zurückbringen? hat es gar keinen Zweck gehabt. War Wollte Punk einfach nur mal äh, Dampf ablassen und Tony Khan hat ihnen einmal mehr äh, die Gelegenheit dafür gegeben. Äh, allein, dass man darüber spricht und äh, sich Gedanken macht, äh, das sagt ja schon viel. Interessant ist, finde ich, auch, dass Punk selbst äh, gegenüber Tony Khan gesagt haben soll, dass er das, was gelaufen ist, 100% bedauert. Ähm, das ist interessant, dass solche Worte von Punk hört man so oft auch wieder nicht. Das kann man auch jetzt wieder als Indiz für die andere äh, Richtung nehmen. Andererseits, äh, Punk ist manchmal wie so eine äh, Ticking Time. bomb. Da weißt du nie genau, äh, was ihm da jetzt wieder für eine Laus über die Leber gelaufen sein kann. Und dann von einigen äh, Experten, diese äh, Aussage mit, äh, ihr seid die Fans sind genauso soft wie, oder noch softer als die Worker, die sie anfeuern, oder die Worker sind softer als die Fans, ich weiß nicht, wer softer als wer war, äh, wurde ihm auch äh, ein bisschen äh, vorge- vorgehalten, dass er nun auch äh, als ein kleines Sensibelchen äh, und Diva bekannt sein soll. Äh, wenn man Punk irgendwie nur komisch anpustet, äh, ist er ja auch äh, ziemlich schnell not amused. Ähm, also da, da gibt es viel, worüber man reden kann, und da bin ich dann auch bei Chris, äh, oder ich zitiere mal den äh, großen Philosophen Berkeley: Leben ist wahrgenommen werden. Und CM Punk wird wahrgenommen. Ich habe so bei Rawlins immer den Versuch, er würde gerne wahrgenommen werden, aber bei Rawlins werden wir nachher noch sprechen, da haben wir uns einige äh, üble virtuelle, gute ähm, <lacht> Nasen äh, einfangen dürfen. Ich werde dazu am Ende der Show natürlich noch was sagen. Äh, Spoiler, äh, äh, I stand by my side. Ja, Also ich gehe da natürlich nicht von ab. Kontrovers so wie CM die-
1: Punk, hey. Bitte? Du bist ja kontrovers wie CM Punk. Ja, aber ich entschuldige mich nicht.
0: <lacht> so, nein, äh, da, darüber reden wir nachher noch. Und ich finde es ja interessant, darüber wollen wir ja auch hier äh, philosophieren. Und wir sind immer froh, wenn da Meinungen sind, äh, die äh, natürlich, die, die unserer Meinung sind, klar, aber wer eine andere Meinung hat und wichtig, äh, sie begründet und nicht nur rumbitscht, das finden wir gut. Und dann setzen wir uns auch gerne auseinander. Und erwähnt, werdet ihr sowieso. Also das, das ist ja nun auch bekannt am Ende des Podcasts. Gibt auch ein paar nette Fragen, äh, gibt auch wieder ein paar Quiz-Auflösungen und gibt auch wieder äh, neue Quizfragen. Also am Ende kommt noch einiges dann auf euch zu. Ja, so viel also zu Punk. Ich weiß nicht, Chris, willst du noch was sagen? Äh, ich ich habe dir auf jeden Fall bei dem, was du sagst, zugestimmt. Ich habe noch ein paar Aspekte reingekrügelt. Mhm. Äh, ist da noch was Neues hängen geblieben?
1: Äh, nee, ich denke, wir haben das besprochen und können es dann in den Titel packen für ein paar Klicks. Ja sicher sicher was habe ich denn? ich
0: habe schon mal was habe ich hingeschrieben äh, Titel äh, Headline so far, die Blatt explodiert endgültig Triple H auf Vince McMahon Spuren CM Punk spaltet die Wrestling Welt <lacht> Kevin Owens und Sami Zayn in Topform also wenn ich da jetzt nicht irgendwie 20.000 Klicks kriege dann weiß ich jetzt aber auch nicht ja also da habe ich ja clickbait in alle Richtungen ausgeworfen und da müssen doch jetzt mal ein paar anbeißen ja äh, so viel also Dazu Und äh, ich überlege mal, Chris, ich glaube, das waren so die beiden Themen, die uns von Anfang an auf der Seele brennen. Ich glaube, der Rest lässt sich bei der äh, Analyse der Weeklies ganz gut mhm. verarbeiten. Äh, und das wollen wir natürlich auch wieder machen. Und wir fangen wieder mit dem äh, blauen Brand an, mit äh, Smackdown. Da stand wenig überraschend, äh, alles im Zeichen der Bloodline, die ja nicht nur den blauen Brand... Äh, also volle Möhre prägt, muss man sagen, sondern ja auch immer ähm, nachhaltiger, um mal dieses blöde Wort zu äh, verwenden, auch auf den äh, roten Brand einstrahlt oder einwirkt. Äh, Der rote Faden der Bloodline äh, war bei der blauen Show, um mal bei den äh, Farbspielen zu bleiben, äh, von Anfang an erkennbar. Es fing damit an, dass äh, die Limousine von Reigns vorfuhr. Ähm, Kyla Braxton wollte Reigns interviewen, der guckt nur böse, dann geht sie zu Heyman, der guckt mit einem überragenden Blick, <lacht> äh, wie nur er ihn kann, äh, die gute Keile an, äh, würdigt sie natürlich auch äh, keines Blickes. Ja, also total super. Wie geht's es denn mit J.U. so weiter? Na, ist, junge Dame. Und, und dann äh, geht er weg. Ja, und äh, das zog sich durch die ganze Show. Ne? Also wieder diese wunderschönen Backstage-Segmente in den Roman Reigns. Auch da sei auf Thumbnail verwiesen, der mit Paul Heyman ist. Solo Sikoa bewacht im Hintergrund äh, denselbigen. Das Gespräch zwischen äh, Jay Uso und Paul Heyman, der ja von äh, Reigns losgeschickt wurde und dann Jay Uso auch fand. Ähm. Er hat sich wieder mal nicht in die Karten schauen lassen, Jay Uso. Ähm, auf die Hinweise von Heyman, dass er doch letzte Woche der Bloodline sehr geschadet habe. Ähm, hat Jay Uso, also erstmal sich entschuldigt schon mal gar nicht. Also falsch, er hat sich zwar äh, entschuldigt, äh, aber dafür, äh, dass äh, Jays Mitgliedschaft in der Bloodline äh, nach wie vor nur zur Konsequenz hätte, dass Paul Heyman geht. Also da, da die beiden waren da so ein bisschen am rumsticheln und äh, ich glaube, ich mache den Bloodline-Abwasch gleich mal komplett durch mhm. und gehen wir zum Main Event, wo ja sehr wirklich sehr viel passiert ist. Natürlich äh, wieder äh, das äh, Gespräch zwischen Sami Zayn und J.U., so das wir jetzt äh, jede Woche gefühlt haben. Und äh, im Main-Segment selbst, ich, ich fasse es kurz, guckt es euch gerne sonst an, äh, ist die Bloodline dann tatsächlich nach einigen explodiert. Äh, Jay Uso hat sich eindeutig für äh, Jimmy Uso entschieden und gegen Die Bloodline Äh, war natürlich wieder so ein kleiner Swerve dabei, alles in Ordnung, man hat dann versucht so ein bisschen die beiden gegeneinander auszuspielen, hat am Ende nicht äh, funktioniert, die Usos haben die Bloodline mit äh, Superkicks niedergestreckt und das war's. Also ganz interessant, wie man es aufgezogen hat. Ähm, Ich habe es jetzt bewusst verkürzt dargestellt, Äh, Chris, wenn du willst, kannst du gerne noch ein bisschen ausführlicher machen. Ähm, ich will auch nicht viel mehr reininterpretieren, als wir eh schon wussten. Man kann es auf die Punchline, wenn man will, man kann auch mehr reininterpretieren, aber man kann es auf die Punchline reduzieren. Die Bloodline ist derzeit mit sich selbst beschäftigt, weil Cody äh, eben nicht mit der Bloodline beschäftigt sein darf im Moment. Und dann muss man eben so ein paar Swerve einbauen, so ein paar Twists einbauen, und das hat man hier gemacht. Es wird auch äh, wieder weitergehen. Ich glaube, es ist auch schon bestätigt, meine ich, ne? bei Money in the Bank, mhm. äh, Roman Reigns und äh, Solo Sikoa gegen die Usos. Das ist ein äh, Big-Time-Match mittlerweile. Und es wird danach auch weitergehen. Ich meine, wenn Money in the Bank über die Bühne gegangen ist, dann ist man gerade der 1. Juli vorbei. Da haben wir noch ein Dreivierteljahr bis WrestleMania. Und äh, natürlich wird es dann noch ein paar Twists and turns weiterhin geben. Äh, ich würde jetzt gleich Chris das Wort geben mit m- meinem letzten Satz, der auf das sich bezieht, was Chris letzte Woche gesagt hat. Ähm, es war eine Bloodline-Geschichte, wie immer. Ich fand es wieder richtig gut delivered, gut vorgetragen. Äh, wenn die Bloodline on screen ist, äh, dann bleibe ich kleben, dann will ich sehen, was passiert. Ich gucke mir Jay Uso an, der ist natürlich ein bisschen übertreibt, wir haben darüber gesprochen. Ich gucke mir immer sehr, sehr gerne Heyman, Reigns und Sikoa an. Man hat jetzt hier ein paar Twists and Turns eingebaut. Ich wiederhole mich, das Wort habe ich jetzt glaube ich drei, vier Mal gesagt. Äh, natürlich immer wieder geistert Sammy Zayn da so ein bisschen rum. Ich finde es gut, Chris.
1: Ja, ich denke tatsächlich, dass es da, obwohl es ein sehr langes Segment war und ein sehr prägendes und wichtiges, es tatsächlich nicht so viel Neues zu sagen gibt. Wir haben letzte Woche, glaube ich, die richtigen Worte gefunden, den richtigen Vergleich und das ist jetzt einer dieser dieser Folgen quasi, wo etwas Drastischeres passiert, dass auch die restlichen oder die nächsten Ausgaben etwas verändern wird, aber für mich ähm, auch so die Kleinigkeiten, als, Sammy Zen, als äh, Jey Uso an Sammy vorbeigeht und einfach wortlos sich ansehen, ähm, Das ist, da wird man halt auch belohnt, dass man sich das drei Jahre angesehen hat und äh, die Bedeutung dieses, äh, dieses Austauschs der Blicke ist natürlich sehr intensiv und auch sehr, sehr wichtig und das hat man bei WWE selten hinbekommen und ist natürlich hier umso interessanter und auch ähm, Schön anzusehen. Das Promo-Segment selbst, alle auf ihrem Level, solide. Heyman ist halt Heyman und ohne ihm hätte es das alles sowieso nicht geben können. Und am Ende wird Roman erneut quasi betrayed nach Shield und nach Sammy, jetzt auch also Jimmy und Jay. Die Superkicks waren sehr gut genommen, muss man sagen, von Roman. Und das baut ein ziemlich cooles Match für Man in the Bank auf. Und ich werde nicht lügen, ich freue mich auf dieses Match äh, fast mehr als auf die Leiter-Matches. Ähm, weil so etwas, ähm, ein, ein solcher Aufbau für so ein Match natürlich äh, selten der Fall ist und äh, so schnell wahrscheinlich auch nicht mehr geben wird. Ähm, man hat jetzt nicht nur ein gutes Match vor uns, äh, oder wir haben jetzt nicht nur ein gutes Match vor uns, sondern natürlich auch die ganzen Blicke. Ähm... Auch äh, die Mimik, wie, wie wird das Ganze vonstatten gehen, wird Roman es nochmal probieren, einen der beiden von der Bloodline zu überzeugen. Und je nachdem, wie es ausgeht, äh, wird es danach natürlich interessant. Okay, wird Roman eine neue Bloodline versuchen zu gründen? Ich meine, äh, die, äh, ich weiß jetzt nicht, wie sie genau heißen, aber die Familie rund um die Usos und Roman und äh, die sind ja alle an, an, an neu, keine Ahnung, da gibt es ja genug, die äh, draußen bereits schon äh, genug Wrestling-Erfahrung gesammelt haben. Vielleicht kann man irgendwelche unter Vertrag nehmen, verpflichten oder vielleicht gibt es ein paar im Performance Center und man gründet Bloodline 2.0. Oder Roman und Solo gehen auf äh, eigene Fahrt oder Solo wird sich dem dann auch entgegenstellen und Roman ist dann wieder mit dem Wiseman allein unterwegs und versucht sich mehr an, auf seine Rekordregentschaft zu konzentrieren. Das bleibt alles aus, aber für mich bleibt die, der Vergleich mit Big Bang, der, der auch hier passt. Man hat jetzt ähm, ein weiteres Kapitel geschrieben, alle machen ihre Sache gut und für mich, wie gesagt, wenn es auf dem Bildschirm äh, läuft, lasse ich es drauf und äh, habe kein Problem damit. Und das ist, denke ich mal, die beste ähm, Zusammenfassung, die man für dieses Segment geben kann für mehr kann man, glaube ich, definitiv in die äh, Ausgabe von der vorigen Woche reinhören.
0: Ja, denke ich auch. Wobei, äh, du hast es schön gesagt, Reigns mal wieder ein bisschen betrayed. Äh, Man muss da jetzt auch aufpassen, da ist ein bisschen ziemlich viel Betray im Moment. Und und gut, es ist auch jetzt über, man muss sagen, es ist weit über ein halbes, dreiviertel Jahr gestreckt. Aber was natürlich ein bisschen faul wäre, wenn jetzt äh, Reigns bei Money in the D.U. besiegt und sie dann wieder klein beigeben und äh, mit äh, gesenkten Köpfen wieder äh, Heim in die Bloodline kehren. Nee, das wäre nicht gut. Das, das wäre ein bisschen mau. Andererseits, äh, du kannst das Stable jetzt nur noch dann Bloodline weiterhin nennen, wenn man, wie du gesagt hast, äh, noch ein bisschen frisches Blut findet. Und ähm, da muss man dann mal gucken. Ich weiß jetzt nicht, ob indiemäßig irgendwas in der Pipeline ist. Bei NXT ist mir jetzt nichts bewusst, was aber nichts heißen muss. Ähm, vielleicht hat man da irgendwas top secret oder irgendwas, wovon ich nicht mitbekommen habe. Aber wenn du jetzt irgendwie... Äh andere Worker da reinbringst, dann ist es einfach nicht mehr die Bloodline. Und das wäre für mich ein Aspekt, wo es dann kritisch wird. Äh, wo es dann so Richtung äh, NWO, T-Beutel zum zehnten Mal aufgekocht mm. kommt. Und das braucht dann, glaube ich, keiner. Ähm, und ja, man muss es mit der Bloodline noch ein bisschen strecken. Also die Usos, äh, was auch immer jetzt äh, bei Money in the Bank passiert, das darf noch nicht das Ende sein. Also da muss man irgendwie noch ein bisschen mit den Usos weiter sich kappeln. Ähm, Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es danach weitergehen soll. Also fehlt mir die Fantasie. Das das kann auch gut sein, dass man dann irgendwie wieder zu etwas Positivem ähm, kommt. Und das überrascht uns dann. Bisher hat die Bloodline immer noch, äh, sie war schon zwei-, dreimal aus unserer Sicht am Ende, nochmal eine Zündstufe draufgelegt. Oder man hat zumindest weiter auf hohem Level performt. Ich wäre mit zweiterem schon sehr zufrieden wenn äh, weiter auf hohem Level performt wird. Aber dann braucht man wieder einen guten Twist, um die Story äh, wieder auf Kurs zu bringen. Ähm, die Usos zurück wären ein bisschen billig. Und äh, Worker, die mit, der, mit dem Familienblut in Anführungszeichen nicht zu tun haben, wären genauso billig. Also da muss man schon ein kleines ja, Kaninchen aus dem Hut zaubern, um hier die Stimmung weiter hochzuhalten, was die Blattlein angeht. Ja, ansonsten ähm, Haben bei der Show wie immer ein bisschen Licht und Schatten. Wir haben ein äh, interessantes äh, Tag-Team-Number-One-Contender-Match, Gauntlet-Match gehabt, wo es um die Herausforderer für Kevin Owens und Sami Zayn ging. Für mich ein bisschen überraschend, aber auf den ersten Blick nur. Überraschend haben Pretty Deadly gewonnen. Wenn man weiß, dass Money in the Bank in England stattfindet, äh, ergibt das schon Sinn, dass die beiden hier wie die Jungfrau zum Kind nicht nur ins Main-Roster, sondern auch gleich zu einem Titelmatch gekommen sind und unter uns, das ist das auch der einzige Grund, warum Balor dieses Titelmatch äh, gekriegt hat. Ähm, ansonsten würde das so nicht funktionieren. Im Rennen, die Street Profits, weiß keiner so genau, wie es weitergeht. Der OC ist äh, wirklich Kanonenfutter. Äh, LWO hätten wir eigentlich auch äh, weiter oben erwartet, Ähm, Aber deren Zeit wird dann wohl später kommen. Ich glaube, da wird noch irgendwas passieren. Äh, Hit Row war kein Faktor. Die Brawling Brutes hätte man vielleicht noch ähm, überlegen können. Die zu over gewesen. Ich weiß es nicht, die Brawling Brutes wären eigentlich äh, konsequenter Faktor hier gewesen. Aber äh, ich glaube, Butch ist doch eh im Money in the Bank. Leitermatch. Von daher... Äh, ja gut, aber der ist auch nicht im Tag-Team. Das Tag-Team ist ja Rich Hollett und Sheamus. Also hätte man alles bucken können. Hat man nicht gemacht. Ich finde es ehrlich gesagt gut. Sehr gut sogar, dass man hier mit Pretty Deadly geht. Mal gucken, was sie äh, draus machen. Äh, das Gauntlet-Match kann man sich gerne angucken. Ähm ja doch, aber wie gesagt, das war ein Gauntlet-Match und ein Number-One-Contender. Interessant, dass die brawling Brutes eigentlich alles dominiert haben, äh, sämtliche Pinfalls eingestrichen haben, bis sie dann nachher äh, gegen Pretty Deadly, den Kürzeren, gezogen haben. Ja, äh, wer es von mir, Chris? Ich weiß nicht, ob äh, du zu diesem Match noch weiter ausführen möchtest.
1: Äh, ich finde es gut, dass Pretty Deadly das äh, gewonnen haben. Bleibt äh, konsequent. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob man der es nicht irgendwie zu früh gemacht hat, weil sie werden wahrscheinlich bei Money in the Bank verlieren. Auch wenn ich persönlich nicht mal ein Problem hätte, wenn sie das Ding gewinnen, weil es dann einfach eine neue Ära einleitet. Und ich denke, ich wäre bereit für was Neues. Äh, Owens und Zane haben ein bisschen neue Farbe bekommen, gebe ich zu. Aber das wäre vielleicht auch mal wieder so ein... ähm Überraschungssieg und wie gesagt, ich kenne die beiden aus NXT UK-Zeiten als Tag Team Champions, als Heel Tag Team Champions. Waren sie sehr stark, weil sie das gemacht haben, was Austin Theory nicht gemacht hat. Sie haben es uns äh, sehr gut unter die Nase gerieben. Und es sind zwei äh, Superstars, die es sehr gut hinbekommen, dass man sie nicht mag. Und äh, ich denke, so bräuchten, sowas bräuchten diese Titel. Ähm, deswegen finde ich das sehr gut und äh, ja, auf so einen Überraschungssieg äh, hätte ich sogar Bock drauf. Ja,
0: schauen wir mal, ich, ich sehe es tatsächlich nicht, dass es passiert, aber äh, warten wir mal ab und derzeit äh, darüber würde ich aber gerne bei Raw äh, am liebsten weiterreden. Möchte ich, äh, möchte ich es, möchte ich nicht, ich möchte es glaube ich auch nicht. Äh, äh, Sami Zayn und Rollins kamen, Sammy und Rawlins, Sammy und Owens kamen dann auch raus, äh, möchte ich am liebsten hier nicht weiter ansprechen, weil es bei Raw ein sehr prägender Faktor war, deswegen äh, hüpfe ich hier einfach mal äh, drüber weg, äh, weil wir es bei Raw nachher umso intensiver aufgreifen und äh, äh, ja, vielleicht, also doch, doch, Logan Paul schicken wir auch zu Raw, da wird es ja auch genug drüber zu sprechen geben, äh, Selena Vega gewann gegen Io Sky, möchte ich nichts zu sagen, eher möchte ich was sagen über äh, Bianca Belair und Charlotte Flair bei Grayson Waller. Alter, war das schlecht. Ähm, <lacht> ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Wir haben ja äh, letzte Woche, ja, Bianca Belair, Promoskills nicht soll, ist aber besser geworden. Ich habe das nicht bis zum Ende ausgehalten, dieses äh, Segment. Bianca Belair war lost. Lotte war gelangweilt, auch nicht viel besser. Der Einzige, der hier ein bisschen was retten konnte, war Grayson mhm. Waller. Ähm, also das, das, war, das war eine Offenbarung. Also das tat weh. Das tat. Es, es wirkte bookingmäßig random, es wirkte boring, es war, es war nichts. Und Bianca Belair tat mir hier leid. Das war, ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch zu kritisch, aber vielleicht hat Christa auch jetzt die Promo des Jahres gesehen, deswegen frage ich ihn weil wir haben uns nicht <lacht> abgestimmt. Wie fandest du es denn, Chris?
1: Ich habe es mir äh, extra angesehen, weil ich äh, irgendwo so ein äh, Grayson Waller-Fan geworden bin. Er macht das, finde ich, sehr, sehr gut. Ähm, sollte auch mehr äh, Zeit bekommen, auch im Ring, das, das ist sehr sauber. Ähm, ich finde das unglaublich spannend, weil wir sehr viel über Bianca Belair und ihre Titelregentschaft gesprochen haben. Die war ja auch sehr lang, die längste, glaube ich, irgendwie. Und nie, wir waren nie wirklich drin. Und ähm, ich persönlich finde sie als ähm, die Jägerin, die sie in dem Fall tatsächlich ist, eigentlich besser, Äh, Eigentlich ist es in Anführungszeichen gesetzt, denn mit dieser Promo ist ähm, für mich so ein klassischer Fall von Au, war wenn das nur Vince McMahon sieht oder Triple H, denn dann ist es vorbei. Und ich denke, dass tatsächlich wir uns mal einig waren mit mit der äh, Rige oder den äh, Influencern Backstage, dass Bianca Belair es einfach nicht ist, ja. Ähm, vielleicht tatsächlich, und da hole ich mir vielleicht ein paar äh, tolle Kommentare ab, ich, sie ist super vergleichbar mit Seth Rollins im Moment. Das ist im Ring sauber. ja.
0: Oh, du best jetzt aber ein bisschen viel über Rollins. <lacht> Kommen wir noch drauf zu sprechen.
1: Das ist, das ist im Ring sauber bei beiden. Und ganz ehrlich, wenn beide jedes Mal auf der Matchcard sind, gegen eine gute Gegnerin oder einen guten Gegner, habe ich auch nichts dagegen. Nur Stichwort CM Punk, es interessiert mich einfach nicht mehr. Es ist alles tausendmal gesehen, ähnlich wie Alexa Bliss, ja. Beides, beides sehr junge Damen, sehr junge Frauen, sehr talentiert. Aber für mich ist da nichts, wo ich sage, okay, ich muss es sehen. Keine Chance, ja. Ähm. Und dann hast du eben den Gegenpart Charlotte Flair und sie ist insofern ein Problem, so wie es für CM Punk für AEW sein könnte, dass sie zwar nicht die Narrenfreiheit hat, sie es sich aber irgendwo auch nimmt. Ja, Ich erinnere an diese ähm, Title Switch mit Becky, wo sie absolut gar keinen Bock hatte. Und das hier kann man ähnlich so vergleichen, denn wie arbeitest du mit so jemandem? Denn Charlotte und das haben wir auch gesagt, ich finde sie persönlich im Ring einfach richtig gut, denn dieses Match mit Rhea hat mir das auch nochmal bewiesen, dass Charlotte auch wenn sie einfach immer das Gleiche abspult, es ist halt einfach gut. Nur, wenn sie keinen Bock hat und sie hatte hier keinen Bock, ist es sehr schwierig für den Gegenpart, hier draus was zu machen. Da kann der gute Grayson Waller auch nichts machen. Heißt, was machen wir jetzt mit dem? Ja, Bianca ist wahrscheinlich für WWE das perfekte Babyface. Sie wird wahrscheinlich auch sehr viel Merch verkaufen. Ähm, diese Reagenschaft kommt nicht umsonst. Aber ich denke, dass so ein Heel-Turn vielleicht ganz ordentlich wäre für sie. Ähm, heißt nicht, dass das jetzt mit Roman Reigns vielleicht vergleichbar ist, aber sie braucht ein bisschen was anderes. Denn das hier, diese Promo zeigt, okay, Hilfe, ich bin am Ende. Ja, Ich komme nicht weiter, die Fans sind auch schon gelangweilt, wir brauchen was Neues, ein eindeutiger Fall. Und Charlotte ist halt Charlotte und so sehr sie wahrscheinlich viele nervt, ich persönlich brauche sie in den Titelmatches, weil die Frauen Division im Moment bei WWE ein Problem ist. Denn Asuka ist Champion, oh Mann, ich habe das sogar vergessen. Wenn das nicht in diesem Bericht stehen würde, wüsste ich nicht, wer... Äh, Women's World Champion ist. Keine Ahnung, wie der Titel heißt. Wüsste ich einfach nicht. Und das ist das Riesenproblem. Wir wissen Moment. nicht mal,
0: wie der Titel heißt. Ich weiß ja.
1: <lacht> Oh, Oh, ja. Das wird auch wieder super Kommentare geben. Auf jeden Fall eine, eine Promo, die für mich äh, einiges beweist, was ich als Wrestling-Fan im Moment einfach empfinde. Ich brauche, brauche einfach was Neues, Leute. Und ich weiß, es ist bei WWE schwierig, Du bekommst dieses Skript hingeklatscht und das ist das Endergebnis. Aber Charlotte, so gut ich sie finde, macht es Bianca hier auch nicht leicht. Ähm, jetzt muss man natürlich argumentativ auch sagen, du musst es in diesem Business schaffen können, auch mit sowas zu arbeiten. Und wie gesagt, ich, ich habe kein Problem mit Bianca, aber... Äh, Sie ist es für mich nicht. Sie ist für mich wahrscheinlich, sie ist für mich wie bei Seth. Es ist für mich kein Draw. Ich, ich, kann's, ich kann es einfach nicht mehr sehen. Und das liegt vielleicht mehr an mir als an dem Produkt selbst. Aber das ist meine Meinung und ich bin ehrlich zu euch, Leute. Und das hier, und das hier zeigt es für mich eindeutig, dass es für WWE wohl die WWE genauso sieht. Sonst würde man Charlotte nicht sofort in das Titelmatch gucken. denn sie liefert. Und am Ende ist das, was unterm Strich steht. Ähnlich wie Becky, sie liefern.
0: Um jetzt mal ein bisschen was Positives hier rauszuziehen, ähm, das Match wird schon gut, also äh, hat das Potenzial richtig gut zu werden, um es mal so zu sagen. Ähm, denn so äh, gelangweilt Lotte bei den Promos manchmal ist, ist es nicht das erste Mal, dass sie hier keinen Bock hat. Das hat sie manchmal. Äh, vielleicht ist es auch so ein bisschen ihr Image, äh, dass sie einfach äh, glaubt, so auftreten zu müssen, weil das ihre Arro- Arroganz darstellt. Vielleicht ist es auch gar keine Promo, sondern sie ist da einfach Charlotte Flair, so wie sie ist. Wir wissen es natürlich wieder nicht. Aber es wirkt auf jeden Fall sehr bocklos. Und Bianca wirkte sehr hilflos. Das Gute ist, dass sie im Ring beide nicht so wirken. Ähm, zumindest, wenn sie gute Tage haben. Und äh, Lotte kann, wenn sie einen guten Tag erwischt, überragende Matches machen. Und Bianca Belair kann, wenn sie einen guten Tag erwischt, äh, jederzeit mitgehen und teilweise auch selbst großartige Akzente setzen. Also versuche ich mal positiv nur auf das Match mich zu fokussieren und die Promo ganz schnell zu vergessen. Äh, Und hoffen wir, dass die äh, nächste nächste Smackdown-Ausgabe, also diesen Freitag, äh, beide nicht vor die Kamera gehen. Ähm. Das kann ich. Es wird nicht viel. Also schlechter kann es nicht werden, aber ich glaube viel besser wird es trotzdem nicht. Mhm. Ähm, also lassen wir doch einfach mal das äh, Geschehen im Ring für sich sprechen. Ja, der Rest der Smackdown-Ausgabe ist glaube ich schnell erzählt. Äh, Karrion Cross und Scarlett gegen AJ Styles und Mia Yim. Kein Kommentar. Und äh, Baron Corbin kann endlich mal Cameron Grimes in den Griff kriegen. Das äh, freut mich sehr, auch wenn ich mich immer mehr freue, wenn er aufs Maul kriegt, weil Corbin <lacht> äh, macht das einfach gut. Äh, aber umso mehr freut man sich dann, wenn es ihm gut geht. Ähm, ja, und ansonsten, um uns so ein bisschen uns für die äh, Matches einzustimmen, das macht WWE immer und ich finde es immer bescheuert. Äh, hier haben wir dann jetzt auch äh, Santos Escobar gegen LA Knight gehabt. Ja, hat L.A. Knight äh, auch nicht gewonnen. Ähm, Und äh, inwiefern sich das auf L.A. Knights Chancen bei dem Leitermatch auswirkt, da würde ich gerne auch äh, erst im Rahmen der RAW-Ausgabe drüber sprechen, das Problem etwas vertagen. Da würde ich im Zusammenhang mit einer anderen äh, Personalie zu sprechen kommen und daher schon, äh, Chris, äh, an dich abgeben äh, Richtung RAW.
1: Ja, sehr gerne. Und zwar begann RAW sehr... Chaotisch, wir haben schon darüber gesprochen, Seth Rollins kam heraus, er wollte nämlich eine Open Challenge veranstalten und dann hat Finn Balor das gemacht, was sich viele wünschen. Er hat, hat die Sangeinlage der Fans unterbrochen, indem er Seth Rollins attackiert hat. Ähm, der Brawl ging dann auch backstage, dort hat er weiter auf Seth Rollins eingeprügelt, also Heat gezogen, wir haben über... Die Veränderungen gesprochen. Die Kommentatoren sind auch überrascht und werden dann von The Miss unterbrochen, der sagt: Wisst ihr was? Ähm, es ist eine Frechheit. Ich hatte eigentlich vor, diese Open Challenge anzunehmen. Äh, deswegen gibt es jetzt eine Open Challenge äh, um für ein Match gegen mich. Und es ist Tommaso Ciampa. Auch über ihn haben wir schon gesprochen. Und Gott sei Dank mit alten Themen. Das ist für mich sehr wichtig, denn ich mag diesen Song. Und er kam raus und die Kommentatoren haben gesagt, hä, wieso kommt der denn raus? Der ist doch Best Buddy mit dem Miss. Hat letzterer auch geglaubt. Aber er hat Miss niedergestreckt. Und man hat während des Matches mitbekommen, der Grund dafür war, Miss hat sich bei Champany nie gemeldet. Ist für mich schon mal ein eindeutiges Zeichen, dass man mit Tommaso Champa nicht wirklich viel vorhat. Trotzdem er gewinnt. <lacht> und äh, finde ich gut, Miss in seiner Rolle als der, der sich hinlegt. Es funktioniert, das muss ich ihm lassen. Aber wie letzte Woche schon gesagt, ähm, ich bin äh, fertig mit den guten A-Lister. Eine, zumindest
0: im Ring. Ne? Also ich ja, für solche Sachen ist er immer ganz gut. Das, Wenn, das, das macht er so wie Corbin. Das, das ist ideal. Er man kann, kann in, nur nicht im Ring ernste Matches machen.
1: Ja, also Pay-per-Views müssen es nicht mehr sein. Oh nein. <lacht> Von daher grundsätzlich für mich eigentlich ganz nett. Das ist mal eine, ein, ein kleiner ein- Einschlag in den Alltag, dass äh, jede. Ähm, Ausgabe von Raw mit einem Promo-Segment anfängt. Ähm, Von daher finde ich das ganz gut, dass hier mal Brawl, kurze Promo und Match die Show eröffnet haben. Ähm, Danach haben wir äh, gesehen, was bei SmackDown passiert ist und äh, danach äh, fängt etwas an, wo äh, diese Raw-Ausgabe für mich sehr gut gemacht wurde. Ähm, Das hat sich auf mehrere kleine Teile gestreckt und zwar die Undisputed Tag Team Champions Sami Zayn und Kevin Owens äh, vor ein paar Minuten von mir noch ähm, äh, die Hoffnung, dass vielleicht äh, es einen Title Change gibt. Äh, Noch immer bleibe ich der Meinung, aber sie bekommen Farbe durch etwas, wo ich geglaubt habe, dass die WWE es ausschlachten möchte. Nämlich äh, hat Sami Zayn gesagt, du Owens, äh, könnte es sein, dass du vielleicht ein paar äh, Probleme hast mit äh, also du du hast Wutausbrüche und das, das, das ein Problem für uns als Tagteamer. Und Owens natürlich ähm, sieht das nicht ein. Und die beiden gehen, nehmen sich äh, vor, okay, wenn Owens heute ruhig bleiben kann, äh, wird Sammy nicht mehr drüber sprechen. Und dann hat sich ähm, ja etwas gezogen, was mich an äh, Daniel Bryan und Kane erinnert, so ein bisschen Anger Management. Damals mit Dr. Shelby, war sehr süß, hat mir sehr gut gefallen. Und Owens, ja, man muss halt einfach wieder sich wiederholen bei diesem Superstar, denn wie er dieses Segment oder diese Segmente geleitet hat, war unglaublich gut. Also es gibt auch dieses Segment, wo sie Backstage herumgehen und erstens, er wird angerempelt von einem Typen, und äh, kann sich aber noch zurückhalten. <lacht> und er sagt, weißt du was, Sammy? Ich habe keine Wutprobleme, ich habe nur Probleme mit Idioten. Und äh, das war einfach äh, unfassbar gut. dann kommt Ich <lacht> glaube, ich, ich glaub, es kam auch
0: noch irgendwie Wasser auf ihn. Und dann sagte er, weißt du was? Kein Problem, kein Problem. <lacht> <lacht> also, Owens war Gold. Es war
1: fantastisch. Thema. Und das Beste noch, ähm, Matt Riddle steht dann auf einmal da. <lacht> Als er
0: reinkam, war ich <lacht> schon am Kämpfen
1: und Sammy sagt, hey, schau mal, dein guter Freund Matt Riddle und der labert halt irgendeinen Unfug und Owens äh, reißt sich nochmal zusammen und am Ende greift ihn Riddle nochmal so an und er so, don't touch me und das ist, äh, es ist unglaublich also der Mann, er ist promomäßig er ist im Moment das Beste, was WWE hat das ist äh, für mich eindeutig, mit Paul Heyman äh, sind sie da auf dem Mount Rushmore Brock, ne? Ja, und das ist Wahnsinn. Auf jeden Fall, diese Segmente haben dann auch, es gab ein Segment mit Imperium und dann auch mit dem guten Cody, denn der hat nach Tag Teams gesucht, dazu komme ich jetzt. Also ich weiß nicht, ob du zu den beiden noch mehr sagen möchtest, also ich für mich war das irgendwo auch sehr wichtig, man hat diese Ausschlachtung, dann doch für etwas genutzt, was ich sehr interessant finde, ist. Es kann natürlich nicht jeder. Also das darfst du eigentlich niemand anderen im Roster geben als Kevin Owens. Und für mich das war, das hat diese Rausgabe so aufgewertet und ähm, bringt ihnen diese nötige Farbe in in eine Regentschaft, die für mich sonst äh, sehr fad war. Ja.
0: Also wir, wir haben es ja schon mehrfach gesagt, dass ich äh, Owens und Zayn jetzt, wo sie weg äh, vom Spotlight und weg von der Bloodline sind, so ein bisschen anfangen offenbar auch aus dem Fokus der der, der Chief Creator rauszurücken und dann vielleicht mehr Freiheiten bekommen, ich weiß es nicht, man hat ihn wohl auf den Weg gegeben, pass mal auf, äh, wir finden das geil, wenn Kevin Owens jetzt ein enger Management-Problem hat und ähm, ja, äh, das fanden wir ja schon nicht so doll, dass man es ein bisschen gepusht hat Mhm. letzte Woche, aber wie, wie man es hier aufgenommen hat und vor allen Dingen, was was, was die beiden daraus gemacht haben. Also ich, ich fand auch Zane großartig hier als Sidekick. Das, das, hat, das hat wieder harmoniert. Und Owens, jeder Gesichtsausdruck, zu jeder Sekunde, war, war Gold, auch wie, wie er es rübergebracht hat. Das war, also ich weiß nicht, ob sie das noch auf diesem Level so weiterhalten können, aber das ist dann wieder etwas, was die Handschrift von Owens und Zane trägt. Das ist etwas, was sich wieder verselbstständigen kann. Es ist schwierig, weil da nicht so viel mhm. Substanz drin ist, natürlich. Ähm, und ich sehe auch den Grund der Freude hier nicht so sehr in, in, diesem, äh, ja, äh, in diesem Segment oder in, 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 dieser, äh, in diesem Gag als solchem, sondern eher äh, in der Hoffnung, dass man sie wieder frei lässt und dass sie ein paar kreative Ideen haben, denn egal was sie bringen, solange sie das so umsetzen wie, wie hier, ist es einfach äh, großartig. Und ich habe mir die Segmente, ich werde sie mir noch mal angucken, ich habe sie mir einmal anguckt, ich werde sie mir bestimmt noch mal angucken, ja. weil was 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 Kevin Owens da macht, mit seinem Gesichtsausdruck, mit der Art, wie er das sagt, und auch dieses, als really Anfass, dieses don't touch me, das hat er äh, eher so beiläufig gesagt, er ging weg und so, viel Spaß, grabbel, don't touch me und geht einfach weiter. Das war so (lacht) einfach nur ruhig, ja, am liebsten würde ich jetzt explodieren, aber äh, er bleibt dann doch noch der, der er ist und äh, sagt zumindest, hör auf damit, also Gold, also wenn wenn ihr äh, Owens-Fans seid, Guckt euch, das WWE hat sie glaube ich alle, alle äh, in in, in YouTube-Videos verarbeitet und wir haben sie glaube ich auch alle bei uns im Board, also die die sind for free, müsst ihr auch die ganze Show nicht angucken, ihr kriegt sie dann äh, kompensiert, also für alle Kevin Owens Fans, das muss man sich einfach angucken. Ich fand sogar Cody gar nicht so scheiße in dem Segment, muss ich gestehen. <lacht> ähm, vielleicht färbt er da auch ab, ich habe keine Ahnung. <lacht> äh, aber auch er hat aber auch Glück gehabt, weil er mit, mit äh, Owen Zayn und mit Tosawa genau, so das Geilste ja. gekriegt hat, was er überhaupt <lacht> hätte bekommen können. Tosawa war wieder mal überragend. Der Mann ist ja entschlossen wie nichts, muss man gestehen. Ja? Also der, der will es ja wirklich wissen. Aber äh, am Ende hat Cody dann doch die <lacht> <Ich> find, <lacht> Und Kevin Owens war ganz begeistert, weil hurra, ich kann jemanden ins Gesicht schlagen, endlich darf ich äh, mein, 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 äh, meine Stimmung ausleben. Äh, ja, nur ein Sidekick, an und für sich völlig bescheuertes Segment, aber was die da draus gemacht haben, muss hier mal wieder ähm, hervorgehoben werden. Props an Zane, Props äh, an Tosawa und Props äh, vor allem an Kevin Owens natürlich. Ich
1: finde es geil, dass Tosawa einfach in Ringkleidung war für 20-Sekunden-Show. Es ist äh, unglaublich genial. Und vor allem, äh, das
0: ist ein richtig guter Wrestler. Äh. Ja,
1: also eigentlich ist das jemand für äh, All-Elite-Wrestling. Aber ja, gut. Ja. Ähm, genau, und dann gibt es... Also, ich habe im Segment vergessen. Es war kurz Judgment Day. haben gesagt, sie gewinnen alles bei Money in the Bank. Und das haben, sie haben dann Cody zu einem Six-Man-Tag ähm, herausgefordert. Er hatte ein... Ähm, Ein Interview mit Cathy Kelly, aber in der, also bei den Fans, auch mal etwas Neues. Und er hat gesagt: Ja, kein Problem, ich finde die beiden und das sind am Ende Owens und Zane geworden. Du hast angesprochen, Cody ganz gut. Ja, man hat ihm keine 20 Minuten CM Punk-Promo gegeben. (lacht) Und deswegen alles in Ordnung. Cody
0: war ja auch nur Sidekick.
1: Genau, er war in dem Fall Sidekick und vielleicht färbt es tatsächlich ab. Der Rest, Katana Chance und Caden Carter gewinnen gegen Chelsea Green, Sonja DeVille. Ich habe zu letzteren beiden letzte Woche schon das gesagt, äh, für mich eigentlich die richtigen Tag Team Champions, aber sie sie, sieht wohl nicht danach aus, als würden sie demnächst gewinnen. In holen sich den Sieg gegen Benjamin und Cedric Alexander. Alles okay, muss niemand in diesem Leben gesehen haben. Und dann ähm, schalten die Kameras äh, in den Ring und es wird Cleveland's own Logan Paul angekündigt und der sitzt schon auf einer Leiter. Die beiden Koffer hängen über seinen Kopf und er spricht darüber, wie toll eigentlich Cleveland ist. Da gibt es ja viele Superstars, die Cleveland Cleveland produziert hat. Und das Beste war für ihn, diese Stadt zu verlassen. Mick Foley lässt grüßen. Cheap Pop, thank you very much. Auf jeden Fall sagt er dann, ja, ich habe dann bei WWE angerufen, habe gesagt, ich möchte im Match sein. Hat WWE gesagt, passt, machen wir. Und Ricochet kommt heraus, finde ich mal gut dass jemand rauskommt und das auch anspricht, auch wenn Ricochet in dem Fall gesagt hat, ja, du, ich habe kein Problem, ähm, dass du dabei bist ohne ein Qualifikationsmatch. Aber der Grund, dass du im Match bist, ist ja wegen diesem Spot beim Royal Rumble. Ähm, netter Versuch, Ricochet, aber ich glaube, ähm, ja, es äh, liegt wohl an etwas anderem. Äh, die restlichen äh, Teilnehmer bis auf Damien Priest kamen auch raus. Und auf einen Mann Möchte ich eingehen und ich weiß, da werden, werden sich viele gelangweilt fühlen, aber es gibt ja den Vorspol-Knopf. Ich werde einfach nicht müde. Aber LA Knight, Leute, ähm, die nächste Empfehlung für Monday Night Raw, einfach nur diese weiß nicht, 30 Sekunden Promo von LA Knight anhören. Er, er ist es wir haben so ein kleines Theme diese Ausgabe, warum äh, CM Punk so gut ist und warum es Bianca Belair nicht ist und warum es Ellie Knight sein könnte. Ähm, diese Promo kann vielleicht noch Owens, aber eigentlich kann es nur er. Und das war so ein bisschen The Rock vielleicht so in seinem äh, Hochzeit, also nicht bei seiner John cena Fehde und auch nicht irgendwie ganz am Anfang, sondern in seiner Prime. Und das ist schon, glaube ich, eine sehr nette, ein sehr netter Vergleich. Vielleicht habe ich auch zu viel Positives zu sagen, aber ich finde, er hat Logan Paul hier auf eine Art und Weise äh, niedergemacht, die einfach nicht peinlich ist, anbieternd und zum Fremdschimmen, sondern cool. Ja, und sowas rüberzubringen im WWE-Produkt, in der PG-Ära mit solchen Skripten, ist verdammt schwer. Und er bekommt auch sehr gute Reaktionen der Fans, habe ich mitbekommen. Also er wird da tot totgebuckt. Also diese Niederlage gegen Santos Escobar, als du die erwähnt hast, wollte ich schon in das Mikro reinschreien. Ähm, ist jetzt die Frage natürlich, wir werden wahrscheinlich erst nächste Woche über mögliche Sieger sprechen und Siegerinnen. Äh, ich würde es mir noch immer wünschen, aber auch schon von dir angesprochen, ob man da nicht irgendwie vielleicht den Zug verpasst hat. Die Fans sind noch dabei. Er ist immer noch gut, nur die Zeit geht uns aus. Der Mann ist, glaube ich, 40. Äh, schau ich ja, schnell
0: nach. 82er Bau, ja.
1: Ja, was echt verdammt schade ist. Und vielleicht ist es eh schon zu spät, aber einfach nur für mich. Das ist mein eigenes Projekt. Ich finde den Mann großartig. Und diese 30 Sekunden haben mir gezeigt, dass der einfach mit diesem Koffer Gold wäre. Ich habe Bock drauf. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
0: Ja, auch ähm, mein erster Gedanke, als Logan Paul bestätigt wurde, war, ähm, den kann ich mir aber auch gut mit dem Koffer vorstellen, also, Hm. bitte? Ja, ja. Ja, weil der der wird Heat ziehen ohne Ende, egal wo er auftritt, alle werden sagen, der der, der Internet-YouTuber kriegt da den Koffer nachgeschmissen, so das ist dann das Gerede der, der, der Smarks, die Marx werden sagen, der böse, doofe, egoistische und arrogante hat jetzt den Koffer. Ähm, also es wird Reaktion geben. Die naheliegendste Lösung Dominik hat man leider nicht genommen. Yeah. Der wird gegen Cody verlieren, aber das ist eine <lacht> andere Geschichte. Ähm, das Blöde ist, es sind tatsächlich ein paar dabei, dieses Jahr, wo man was, oder mit denen man was machen könnte. Das, das ist äh, wirklich schade, weil ich, ich finde, Logan Paul als Kofferträger wie gesagt, keine schlechte Idee. Ich finde L.A. Knight als Kofferträger genauso keine schlechte Idee. Ähm, Und muss man sich, also Nakamura, nein, also das das wäre ganz fürchterlich, wenn wenn er den Koffer kriegen würde. Wer ist denn da noch im Match? Äh, Äh, Butch,
1: Ricochet, Escobar, Damien Priest. Ja,
0: nee, also da da würde ich schon gehen mit mit entweder L.A. Knight oder mit Logan Paul tatsächlich. Ähm, ja, L.A. Knight wird Ende des Jahres 1941. Äh, ja, da, da, da müsste was kommen. Und mir ist genau wie dir aufgefallen, hi ist der over. Und er kommt nicht aus Cleveland. Also, <lacht> das habe ich dann immer nachgeguckt, dass, wo er jetzt herkommt. Ähm, bemerkenswert. Also so ein kleiner Kevin Owens-Effekt, den, den kriegst du auch nicht kaputt. Kevin Owens, Aska egal wie du sie bookst, ähm, da wird was hinterstecken, wenn, äh, wenn der da solche Pops kriegt, ohne irgendwas Booking-technisch an, an äh, Rückendeckung zu haben. Ähm, unterstützt dann wohl eher Chris warum Schauen wir mal, ich bin gespannt.
1: Genau, weiter ging es dann mit äh, Matt Riddle, der gegen Ludwig Kaiser gewonnen hat. Ähm, ja, unnötig, aber okay. Gunther hat danach ihn attackiert. Vielleicht gibt es ein Match der beiden bei Money in the Bank. Äh, ich bin kein Fan davon, wenn Mitglieder des Imperium verlieren. Aber ich denke, das ist so ein WWE-Gen. Es gibt nur einen Topstar bei einem Stable und das ist in dem Fall Gunther. Äh, die Viking Raiders haben gegen die Alpha Academy gewonnen. Äh, natürlich die Storyline rund um Maxine Dupree, die... Woche für Woche einen neuen Move an Valhalla ausprobiert, ist da natürlich sehr hervorgehoben worden. Ganz süß, nichts Großartiges. Natalia hat ein weiteres Match gegen Rhea Ripley bekommen, allerdings hat sie den gleichen Fehler gemacht. Sie hat ihr den Rücken zugewendet und wurde wieder attackiert. Total dämlich, ich habe keine Ahnung, warum das so gemacht wurde. Ähm... Das ist so ein Drahtseilakt mit Rhea Ripleys Regentschaft. Eine Woche gut, eine Woche nicht so gut. Das war die Woche nicht so gut. Ähm, Sie darf da nicht untergehen in diesem ganzen Money in the Bank, World Heavyweight Championship, äh, Cody Rhodes Geschichte. Ähm, Aber gut, sie hat Natalia attackiert und äh, es bahnt sich wohl eine Feder mit Raquel Rodriguez an. Denn die war nicht so begeistert davon, was da nach dem Match oder was generell da passiert ist. Äh, dann ging es weiter mit einem Money in the Bank Qualifying Match. Es ist das letzte gewesen für das Frauenmatch. Und zwar hat Trish Stratus gegen Raquel Rodriguez gewonnen mit Hilfe von Becky Lynch. Die kam heraus und hat äh, Zoe Stark und Stratus attackiert, was zu dieser Disqualifikation äh, führte. Äh, Ja, weiß ich nicht. Äh, Ich ich muss sagen, ich habe keine Ahnung, was ich zu diesem ganzen Thema sagen soll. Becky Lynch kostet Raquel das Match. Äh, Trish hätte es bei diesem Match nicht gebraucht. Äh, Werden wir mal nächste Woche drüber reden. Aber für mich noch immer eine Feder, die brutal unnötig ist. Und ähm, ja, Zoe Stark. Ich hätte sie lieber in einem Match gesehen, dass sie irgendwie schnell gewinnt um weiter für sie was zu machen. So steht sie einfach nur daneben und äh, ja wartet darauf, dass äh, Trish beim Summerslam gegen Becky verliert. Ähm, dann kam Braun Breaker zu Wort, der sich zu seiner World Heavyweight Championship Match bei NXT geäußert hat. Eine ganz nette Promo. Äh, und äh, Danach hat Seth auch gesagt, er ist dabei, kein Problem. Das Match bei NXT war ganz ordentlich, was ich gehört habe. Kann man sich gern ansehen. Bronson Reed hat Nakamura besiegt. Die Rache ist gelungen. Und dann kam auch schon der Main Event, in dem Cody Rhodes, Sami Zayn und Owens gegen den Judgment Day gewonnen haben. Und die Faces haben danach gefeiert, wie sich's gehört. gehört. Ja. Also geht am Ende eine Show zu Ende, die für mich Wrestling-technisch eher auf der schwachen Seite zu finden ist, aber dafür promotechnisch auf einer sehr starken Seite. Also da kann man sich LA Knight und Owens und Zayn und Akira Tozawa sehr gern ansehen, aber sonst eigentlich ziemlich schwach und belanglos. Und man hat noch eine Woche bis man in the Bank. Ähm, mal sehen, was da noch so umgeschrieben wird in den nächsten Wochen.
0: Ja, genau. Mal sehen, was da noch so umgeschrieben wird während der Show. Äh, lassen wir uns überraschen. Ja, damit sind wir mit den Weeklies auch äh, jetzt fertig. Ähm, oh, ich sehe gerade... Mein äh, Akku gibt gleich äh, den Geist auf, weil ich vergessen habe, mein Ladekabel anzuschließen. Das ist gar kein Problem. Ich werde das on the fly machen und äh, wir können ja dieses Mal ähm, anders anfangen. Ich äh, fange ansonsten mal mit der Startseite an und äh, ich schlage vor, Chris, dass du mal mit YouTube anfängst, während ich meinem Computer mal etwas mehr Strom (lacht) zuführe. Und äh, ich höre dann derweil zu sehr und gerne. Äh, mische mich ein, wo ich glaube, mich einzumischen.
1: Bis gleich. <lacht> Bis gleich, ja, sehr gerne. Wir fangen bei YouTube an äh, und es gab ein paar Kommentare. Und zwar fangen wir an mit Sebastian Brandt, 4433. Äh, danke für die gewohnt äh, Super-Unterhaltung. Ich habe aktuell Sorge, dass Gunther nach dem Angriff auf Riddle demnächst auf einen zurückkehrenden Orten treffen wird, um sich den IC-Title zu holen. denke nicht, dass Renny sich für Gunther hinlegen wird. Uh, Randy Orton ist so eine Sache. Also es gibt da Gerüchte, dass sich diese Rückenverletzung ähm, sehr sehr schwerwiegend ist. Und äh, was ich so mitbekommen habe, ist natürlich nichts offiziell, dass es bei Randy vielleicht sogar ein Karriereende geben könnte. Ähm, Ein ein Match der beiden wäre irgendwie interessant, weil es wäre sehr neu, aber ich persönlich glaube nicht, dass Orton auf den IC-Title gehen wird. Bin mir da sicher. Und es wäre irgendwie blöd, dass er sich, das Gunther dann gegen Orten verliert. Denn Orten ist halt einfach fertiger Star und Gunther ist auf einem viel zu guten Regentschaft, als dass man das für Orten aufopfert. Aber wie gesagt, letzterer, ich bin mir gar nicht mal so sicher, ob der noch mal zurückkommt.
0: Aber selbst wenn er zurückkäme, hätte ich auch gar keine Bedenken, dass Orten sich für Gunther hinlegen würde. Also, ähm, Ich mein, dafür er hat sich für Kief
1: mal so auch hingelegt. E- eben.
0: Also, dafür ist er mittlerweile auch, äh, A, äh, hat er ein Standing, wo eh alles egal ist und B, wer Randy Orton kennt, hat auch so ein bisschen äh, oder weiß auch, dass er so ein bisschen als das faule Genie gilt, äh, solange er am Pool liegen kann und äh, äh, da irgendwelche Fotos schicken kann und was auch immer, da, da, da ist der mit allem cool, glaube ich. Also gut, ja, ich
1: kenne ihn nicht, aber der hat andere Sachen im Kopf, glaube ich. Ich denke auch, dass Orten er ist nicht mehr der alte. Ich glaube, er ist auch familienmäßig jetzt auf einem anderen Niveau und ähm, ja, wird aber abzuwarten bleiben. Ich denke, die Rückenverletzung war schon ein sehr harter Schlag ja. in seiner Karriere, denn ich glaube, in einem Interview vor der Verletzung hat er gesagt, er hat noch zehn Jahre, aber ich glaube, die war dann doch sehr schwerwiegend. Ähm, Jose Jack Mourinho der uh, Special 4006 uh, hat ein paar Fragen an uns. Was würden wir uns denn vom Wrestling aktuell wünschen? Und er hat folgende Optionen. Eine Weltmeisterschaft, die weltweit und liegenübergreifend weitgehend unangefochten ist. Uh, einen Ringrichter, der für Kleinigkeiten disqualifiziert und damit den Ermessensspielraum mal in eine andere Richtung ausschöpft. Kiel Heal- gegen heel matches oder Votings für Matchpaarungen. Ähm, Außerdem fragt er, ob wir mal wieder eine äh, Q&A-Folge aufnehmen werden. Ähm, Letzteres weiß ich nicht. äh, Wir machen es ja immer wöchentlich. Ja, Ich glaube, ja, stimmt eigentlich.
0: Also, wenn irgendwie tausend Fragen kommen, können wir es mal wieder machen, aber wir bauen sie ja immer am Ende mit ein. Also, ihr könnt uns alles fragen. Wir, Wir werden da schon dann drauf eingehen.
1: Ja, genau. Also, wenn da jetzt auf einmal bei YouTube nächste Woche 20 bis 30 Fragen sind, wird das wahrscheinlich stattfinden? Was ich mir fürs Wrestling wünsche, also wenn ich von diesen drei Sachen was wählen müsste, hm, Heel gegen Heel Matches, glaube ich, hatten wir schon ja oft genug. Oft genug. Ein Ringrichter, der für Kleinigkeiten diskutiert. Da wäre ich total für. Finde ich geil. Das ist eine coole Idee eigentlich, ja. Das Erste mh, ist, glaube ich, einfach nicht möglich, beziehungsweise ich bin mir nicht sicher, was genau damit gemeint ist. Und ich
0: glaube, so eine Art WWE, AEW New Japan, so Super-Championship uh. ähm, klingt nice, aber das wird es das äh, nicht geben. Das, das, das wäre das wär ver- ver- Business, also das wird nicht funktionieren. Ja,
1: und äh, ja, das wäre das wäre nichts. Also würde ich das Mittlere nehmen, um ehrlich zu sein. Das finde ich das, auch geil. Das wird, mal, das wird tatsächlich ein bisschen was verändern, ja. Ähm. Mr. Simon, zur Erklärung zu Nicer Dicer, das ist abgeleitet von dem gleichnamigen Küchengerät. Ja, habe ich auch. Und Chefkoch Tony gehört. aus der Werbesendung von früher, der das Produkt immer krass gehypt hat. Äh, genauso gehypt wie er ist, wenn eine neue Folge kommt. Deswegen. <lacht> äh, Betty Baumann antwortet, dass äh, sie wohl äh, dieses Küchengerät besitzt, äh, was ich so aus dem Kommentar rausgenommen habe. Amon Vargas äh, 375 muss man beim YouTube neulich immer immer eine Zahlen nee, nach dem Ich Bond
0: glaube, haben? das zeigt er bei dir nur nicht richtig an manchmal.
1: Ah, ja, es ist ja. Also äh, Amon Vargas, also irgendwie ist Cody vom Coolness Faktor her der deutsche unter den WWE Stars. <lacht> <lacht> Er stellt sich deine eine Runde Völkerball vor und wie die Teams gewählt werden und jeder bei seinem Pick einen coolen Spruch drauf hat, hell yeah, acknowledge me, finally the rock has come back, oh yeah, woohoo, Ding Dong Idiots und man, am Ende bleibt der kleine Junge, der sagt, what do you want to talk about? <lacht> äh, ja, das ist ungefähr eine super Zusammenfassung, ja. Ähm, Betty Baumann ist in München dabei und sie freut sich mega drauf. Ich glaube, das geht um diese ja. WW-Veranstaltung, ja, oder? Die genau. genau. Ja, ja viel, viel Spaß. Spaß. Vielleicht ist Roman Reigns ja auch dabei. Äh, genau. Und das, glaube ich, war YouTube. Ich check das nochmal. Die Sortierung ist ja hin und wieder mal ein Problem, aber in dem Fall nicht. Ja. Vielen Dank für die Fragen, für die Kommentare und ich bin gespannt auf die 30 Q&A's in der nächsten Folge.
0: Ja. Damit kommen wir auf die Startseite und äh, erstmal äh, sagt der Great Muter, dass wir mit Jack Tunney richtig lagen beim äh, Äh. Quiz. Also wir haben auf 2 zu 3 verkürzt, Ähm, war Jack Tunney und man hat ihn nur relativ äh, selten eingesetzt bei großen Ankündigungen. Ähm... Dann hat er eine weitere Quizfrage gestellt, die äh, wurde allerdings dann von Usern beantwortet, also ist sie erledigt, was den Great Muter äh, resignierend zurückließ. Er hat eine andere Frage gestellt, auf die gehen wir auch noch ein. Schließlich, Chris, lagst du mit Rock Lesnar äh, auch noch richtig beim Royal Rumble 2003? Ergo, wir haben ausgeglichen. Es steht 3 <lacht> zu 3. Hätte ich nie gedacht. Was für ein, gedacht. ein Comeback. Nicht eine Antwort, dachte ich, würden wir hinkriegen. Ähm, Faszinierend. So, dann äh, hat Raven 10, äh, 1802 gleich die Fragen beantwortet. Ich glaube, sogar nicht richtig beantwortet. Äh, darauf hat dann der User Johnny hingewiesen und ähm, äh, auf den Tuesday äh, in Texas, glaube ich, verwiesen, wo damals Hulk Hogan den Titel gegen den Undertaker verloren Cool, das weiß ich noch. Ric Flair hat damals einen Steel Cage da reingepackt, wo dann der Tombstone drauf gemacht wurde. Guck mal, sowas weiß ich. Ähm, Suzuki. äh, meldet sich und sagt, äh, gute Ausgabe, Äh, er gehört zu denen, die WWE nur noch hören und nicht schauen, sodass wir wöchentlich bei ihm fest eingeplant sind. Also das ist eigentlich das das coolste, was man Mhm. hören kann. Also das das äh, geht bei uns runter wie Öl. Äh, Er hat auch eine Quizmania-Frage vor uns. Also wir kriegen zwei und ich habe das Gefühl, wir werden sie beide nicht beantworten können. Äh, Erstmal in der Einführung. 1983 gewann ein gewisser Hulk Hogan die neu eingeführte IWG äh, Championship, Ähm, also war, war in der Tat New Japan Champion, wo er sich gegen bekannte Namen wie Otto Wanz, den kenne ich auch, der kann Telefonbücher zerreißen, also konnte er, (lacht) und die die japanische Wrestling-Legende Inoki durchsetzte. Dieser Titel wurde dann bis 1987 jährlich gegen den Sieger der IWGP League verteidigt. (lacht) 1987 konnte sich dann wieder Inoki, die neue IWGP Heavyweight Championship, sichern. Dieser Titel Titel wurde regelmäßig verteidigt und entwickelte sich in den nächsten Jahrzehnten zum wohl prestigeträchtigen Titel im Pro Wrestling-Bereich. 2021 wurde der Titel erst mal mit dem Intercontinental Champion verteidigt, also äh, vereinigt. Äh, wir haben hier also viele Vorinfos. Jetzt kommen wir nicht zur Frage. Welcher Gaijin, also kein Japaner, sondern ein Ausländer, konnte sich 1989 zum ersten IWGP Heavyweight Champion krönen, der logischerweise entsprechend nicht aus Japan stammt. Tipps, falls wir es benötigen, aber sicher doch. Ähm, es war ein US-Amerikaner. Er ist erst in Japan zum Star geworden, bevor er in den Staaten durchgestartet ist. Inoki gab ihm seinen neuen Wrestling-Namen und Gimmick, was einer Mega-Figur, ach, Manga-Figur, Mega-Manga-Figur <lacht> entstand. Diesen Namen und Gimmick hat er bis zu seinem Karriereende, bis zu seinem Tod nicht mehr abgelegt. <lacht> Mehrfach Champion bei New Japan, WCW und Hall of Fame Mitglied Hall of Fame bei der WWE. 1993 war wohl sein bestes Jahr. Im Observer kam er, äh, äh, was? 1993 war sein bestes Jahr. Im Observer hat er die Awards Wrestler of the Year Best Heal und Best Wrestling Manöver gewonnen.
1: Ach du Scheiße.
0: Äh, obwohl ihm Ärzte 2016 Krankheitsbedingungen noch ein sondern von zwei Jahren gaben, hat ihn das nicht daran gehindert, bis zu seinem Tod 2018 weiter als Wrestler aktiv zu sein. Alte Taube. Boah. Also, ich habe zuerst gedacht, und das ist natürlich vollkommen bescheuert, äh, de Giant, aber ich glaube, der war eh Franzose. Also das war schon mal gar nichts. Dann habe ich Bam Bam Bigelow überlegt. Der ist aber schon ich viel auch. zu früh gestorben. Der ist 2007, glaube ich, gestorben. Ah, okay,
1: das heißt, der ist es nicht.
0: So. Ähm, also, es liegt mir auf der Zunge, ehrlich gesagt. Es liegt mir auf der Zunge.
1: Krankheitsbedingt nur eine Lebenserwartung von zwei Jahren. Ja gut, deswegen kann es nicht sein, der liebt. <lacht> also war das jetzt jemand, der etwas stärker war und deswegen die Lebenserwartung bekommen hat von zwei Jahren? Weiß ich nicht, aber ich habe das, oh, hab das
0: doch, ich habe das doch, ich habe es gleich, ich habe gleich, ich weiß es, ich weiß es. Wirklich? Nein, aber ich glaube es.
1: Okay.
0: Ähm, Vader. Okay. Vader hätte ich getippt.
1: Da wäre ich nie im Leben drauf gekommen.
0: Ich glaube Vader, weil Vader, der war in Japan ein Riesending. Ich meine, er war auch Champion. Okay. Und äh, der war bei WCW ja ein Riesending, bei WWE auch. Und ich meine, er ist auch in der Hall of Fame. Also es, es, es müsste Vader sein.
1: Aber Wrestle of the Year, war der wirklich so gut?
0: Vader war für einen Big Guy mega. Also der der war ja unglaublich äh, äh, beweglich. Den kenne ich und, nur wegen
1: Heath Slater, ganz ehrlich.
0: Wieso wegen Heath
1: Slater? Und da gab es diese, diese ähm, das war so ein Gimmick, der hat sich wöchentlich von Legenden verprügeln lassen. Und da kam Vader auch mal und hat ihm so diese, diese, weiß nicht, wie man diese, diesen Move nennt in der Ringecke. Die Vader-Bomb. Ja, das, das hat er ihm verpasst. Und dann ja, habe ich mit denen mal gegoogelt. Aber uh-huh. Wrestler of the Year und Best-Wrestling-Manöver? Ja, also
0: vor allen Dingen auch noch bei beim Observer. ne Also, also ich plan- lege mich fest. Okay. Ich kenne auch nichts anderes mehr. Essen ja gut, muss. dann
1: das gehört dir. Also ich bin gone. ich Bam Bam Bigelow wäre meins gewesen, aber der passt dann nicht hin, ins Profil. Ja?
0: Nee, der war auch schon bei WWE 1987. Also okay. der kam 1993 ja nochmal zurück. In der, also auch sehr, sehr bekannt zurück. Aber äh, okay, ich leg mich... Also wir wissen es ja eh nicht. ne Also ich weiß yeah. nur, Vader, herzkrank und so, das weiß ich alles. Okay. Äh, nee, er ist mit Herzkrank. Äh, nur krankheitsbedingt noch eine Lebenserwartung von zwei Jahren gaben. Ja, okay. Nee, er war okay. aktiv noch, bis zu seinem ja, ja, Tod. Ist bis, ja. wow. Das erklärt dann ja auch vielleicht das He's Later-Segment so ein bisschen.
1: Okay. Ja, ähm, ich bin gespannt. Also das wäre ein crazy point, man.
0: <lacht> ja, aber eigentlich, das, das sind Sachen, die muss man eigentlich wissen. Aber auch ich habe, also, vielleicht klingt ich auch falsch, wäre noch peinlicher. Also versuchen wir
1: es mal. Ja, versuchen ähm, wir es.
0: Jon08 sei herzlich gegrüßt. Er findet eigentlich äh, kein äh, Titelwirrwarr. Er hat das auch alles entsprechend nochmal erklärt. Ja, klar, also wenn man WWE-Fan ist, und das meine ich gar nicht negativ, äh, na klar, kann man das nachvollziehen. Logo, also Logo. Ähm, ich ich habe es aus anderen Perspektive mir angeguckt und fand es da eben nicht so gut. Aber äh, lieber Jon, klar, kann man, kann man so sehen. So, äh, DDP sagt, Ed Suzuki über seine späte Hall of Famer habe ich mich damals extrem über WWE geärgert. Okay. Ähm, um wen so, geht da jetzt? Äh, um Vader. Also, er ist ja, oder um, um den vermeintlichen, äh, um den, der in die Hall of Famer oh, Gerade okay. äh, g- gesprochen haben. Ähm, so. Und jetzt, auch da bin ich mir nicht sicher, wieder der Great Muter, der erbost war, nachdem seine Frage da ähm, torpediert wurde, <lacht> hat er eine andere gestellt und die zählt auch, die ist jetzt scharf geschaltet. Ähm, welcher fremde Titel wurde bei der Survivor Series 1993 verteidigt? Das ist deswegen peinlich, weil ich mit Marvin darüber ein Flashback gemacht habe. <lacht> und, <lacht> ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Ähm, ja, Boah, Chris, das musst du mal was ja.
1: Boah, Leute, ganz ehrlich. Survivor Series 93, da war ich einen Monat alt.
0: Ja, siehst du. <lacht> Alter, lass mich mal überlegen. Also,
1: also, was war denn so, also was war denn typisch da, damals? Also, ich denke mal, New Japan war es nicht. Nein, nein, nein,
0: nein. Das glaube ich auch. Also es war eine Zeit, wo WWE ja schon langsam äh, anfing zu strugglen. Wir hatten okay. da das Problem, 92 mit den Steroidgeschichten geschichten Und äh, so wie ich das noch erinnere, wurde WWE 92, 93 von Bret Hart, dem Undertaker und Yoko und ein bisschen Macho Man getragen. Äh, und natürlich schon Michaels, der dann langsam schon Uprising war. Aber das war, ich nenne es immer so die kunterbunte Zeit. Da hatten alle irgendwie knallbunt Man on a Mission, da mit ihren merkwürdigen Kostümchen immer so. Alles war bunt und alles war blöd. Ähm, und da hat man dann irgendwie so unfug Beim Summerslam kam ja auch die Heavenly Buddies, die mhm. äh, manche gar nicht so heavenly fanden vom Körper. <lacht> ich glaube, der alte weiße Privilegierte war das. <lacht> ähm, und da hat man eben auch sowas mal eingestreut. Also mein erster Gedanke war NWA, aber ja. das war... Ah.
1: Also gut, was war denn damals, also die Survivor Series damals war ja wahrscheinlich geprägt von diesen Elimination Matches.
0: Nee, da war glaube ich nur eins oder so. Ach
1: du meine Güte. Ja, Leute, das wird schwierig. Also NWA, keine Ahnung, Tag Team Championship, weiß ich nicht. Was was
0: was was ein, ein Ladies Title? Uh, das kann das auch sein, 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 dass man da irgendwie die Mädels eingestreut hat. Hatte ich, man irgendwelche Kooperationen irgendwie? Ja, ich überlege gerade auch. Aber ich, ich grübel da, muss ich ja peinlich aber sagen, schon die ganze Woche drüber nach. Und guck mal, bei, bei, bei Vader kam mir eben die Erleuchtung. Jetzt leider nicht. Schade. Ich dachte, on air käme sie jetzt auch. Also, ich meine, es war ein Singles-Match. Okay. Aber meine Güte, was weiß denn ich?
1: Ähm, oh, das ist.
0: Ja, also, wir, wir wissen es nicht. Also,
1: ähm, NWA Tag Team Championship.
0: Nee, nee, wir lassen, wir lassen, wir lassen hier. Äh, nee, nee, Tech-Team nicht. Also, wenn dann Singles. Okay, ich sagen. okay.
1: Ja, nee, keine Ahnung. Aber ich
0: überhaupt null Ahnung. Ich hätte zuerst auch gedacht, ja, die Heavenly Buddies, irgendein so Tech-Team-Ding. Weil ich meine, das war auch. Das war. So, jetzt halt, stopp. Ich gucke jetzt beim SummerSlam 1993. Das will ich jetzt wissen. Ich weiß auch gar nicht, ob das ein Titelmatch war. Ich glaube, das war okay. nicht mal ein Titelmatch. Aber das darf ich jetzt ja machen. SummerSlam so, äh,
1: 93.
0: Oh, jetzt bin ich auf der deutschen Version. Die kann sowieso nichts. Ähm, kannst du mal gucken, bitte?
1: Ähm, ja, ich bin jetzt bei der Matchcard von SummerSlam '93. Und so, sind da die Heavenly Buddies drauf? Die Heavenly Buddies, mal sehen. Also hier ist ja, äh, sie Welt haben gegen, gegen die Camp? Steiner Brothers verloren.
0: Genau, das war ein Titelmatch, ne? Ja, genau. Ja, ja, genau, okay. okay.
1: WWF Tag Team Championship also. Ja, gut, da
0: war es ja auch kein fremder Titel, genau. Nur durch durch eine fremde Gang sozusagen. Ja. Es noch... gab
1: ein Rest in Peace Match auch.
0: Ja, das war auch sehr sehr <lacht> schlecht. <lacht> War, war, war es Kamala? Nee. Äh, es war nee.
1: Giant Gonzalez. Oh
0: Gott, das war noch schlechter. Die
1: wie es davor war Kamala, genau. So, also ich, ich kann hier leider auch nichts eruieren. Also die Heavenly ja, Brothers, sie hatten äh, Jim Cornette an ihrer Seite, Dom Pritchard, Jimmy Ja, ja ich, ich erinnere
0: mich sehr genau. Also ich habe das Match quasi vor mir. <lacht> aber das, das, das andere Match, das, 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 das ging spurlos an mir vorbei. Also entweder es war ein Ladies-Match oder es war ein Singles-Match von irgendeinem Titel. Aber ich kann mich. Wenn es ein Ladies-Match wäre, ich könnte ja die. die, die N, NWA, hatten die eine Women's Division? Alter, ich weiß nichts. Also, ähm, ich weiß
1: nicht, ob es damals schon. Also, Frauen-Wrestling 93, war das ein Ding? Ja, WWE hatte früher
0: sogar bei WrestleMania und,
1: und beim Rumble äh,
0: äh, eigene WWE-Titel. Also, wow. die hatten die hatten mit Alandra Blaze und, und solchen ja. Leuten, also gab es.
1: Oh ne, ich bin raus. Wie kommen man auf ich solche auch. Fragen? Hey, das ist ja crazy, Ja, man. Das, muss, das muss man eigentlich
0: wissen. Also, da müsste ich eigentlich was? wissen. Was? Das muss
1: man wissen. Das war was war das? Series 93? Äh, ich, hab's, ich hab's ja auch.
0: Äh, ich habe ja bis jetzt noch geguckt. Also, da muss ich das eigentlich wissen. Ja, gut, ähm.
1: Ja, was also machen wir jetzt? ich sage, es waren
0: die Mädels, aber ich komme nicht auf die Liga. Und äh, deswegen, was wollen wir sagen, Chris? NWA irgendwas? NWA, Singles
1: Title, was weiß ja, ich. Ja, NWA European Championship. European?
0: Das <lacht> nee, die, die WWE hatte sie damals ja noch nicht. Ja, die
1: WWE hatte sie, ja.
0: Nein, nicht Europe. Das ist ja, da verlieren wir ja. N.W.A. Das, das war die American Association. Die können doch keinen europäischen Titel haben, Mann. Ähm,
1: also ich glaube nicht, dass es N.W.A. war, um ehrlich zu sein. Aber ich wüsste auch nicht, was es war. Also okay, was es
0: da noch alles so gab. Jim Crockett. Das war ja WCW. Äh,
1: Keine Ahnung. Ich weiß nur, was irgendwie. Mid
0: South. Äh, Mid-South?
1: Hatte, hatte der Jim Cornette nicht irgendwie auch eine eigene Liga oder so? Ja. Aber keine Ahnung. Ja, wie da die ist.
0: John, ich glaube, Cornette ist nicht so blöd. Uh, der hatte damals auch viel mit WWE zu tun. Aber ich weiß die Liga kennen wir ja trotzdem nicht. Ja, ja, ja nee, äh, kein, da komme ich ja. nicht. Also ich
1: müsste das googeln. Ich weiß nur, dass Jim Cornett irgendwas hatte, aber. Pff.
0: Dann lass uns NWA sagen. Okay. Und das ist wenigstens eine Liga, die es gibt. Ja. An die du sagst ja nicht, dann sagst sag du. Aber wenn du sagst NWA, nein, dann musst du mir sagen, was es ist. Und das darf jetzt kein Schrott sein. Irgendeine äh, andere amerikanische Liga wäre vielleicht noch ganz gut.
1: Oh, äh. N, äh <lacht> so fällt mir keiner ein. Ja, mir auch nicht, um ehrlich zu Ich <lacht> ähm, sehe ja auch, also es war ein fremder Gürtel. Also es dürfte ja keine US-amerikanische äh, Liga sein, oder wie?
0: Natürlich, es darf nur keine WWE, ah, okay. kein WWE-Gürtel sein. Nur welche Liga lässt ein Gürtel bei WWE verteidigen? Ja, eben. Also ich, WCW wohl nicht. <lacht> NWA weiß ich nicht, wie groß die damals noch waren. Oder ob sie am, Was ist mit... War es in WL, weil sie am Strugglen waren sogar?
1: Hm. War damals äh, ECW ein Faktor? Nee, die, die, nee, die kam, glaube ich, erst später. Okay. Oder warte
0: mal. Ja, Leute. Nee, nee ich glaube nicht.
1: Ich glaub nicht. <lacht> also ich muss hier ein Blank aus, Also ich, weil ich möchte auch fair sein. Ne? Ich möchte jetzt nichts googeln. Wenn ich Jim Cornette eingebe, wird es wahrscheinlich irgendwie stehen. aber ja, so also fair okay. möchte ich bleiben. Deswegen müssen wir auch, verlieren wir den Punkt halt. Ne? Ja, ja, gut, dann
0: sagen wir NWA und checken ihn weg. So, und das gucke ich jetzt nach.
1: Das oh, on jetzt, Air?
0: Ja, On Air. Also, das mit Vader lassen wir offen. Ja, aber das mit Vader lassen wir offen. Okay. Das mit Survivor Series, ja, das, das will ich jetzt wissen. Ähm, das habt ihr euch auch lange jetzt hier verdient, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir jetzt hier, wenn ihr überhaupt noch dran geblieben seid, diese Gedröhne <lacht> hier, was wir da äh, wieder abgegeben oh, haben. Oh
1: Mann, das wird wieder Kommentare geben.
0: Ja, aber da, das, 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 da muss man jetzt auch do- dann mal durch. Also Survivor Series 1993. Ich schau das jetzt auch nach. So. Survivor Series 1903. Alter, was ist denn das? Das kennt ihr jetzt nicht. Dann brauche ich dich wieder. Survivor Series.
1: Ich bin jetzt bei der Matchcard. Und ich habe keine Ahnung, da steht... Es waren die Heavenly Buddies. Schon wieder? SMW, Tag Team Champion. das habe ich noch nie gehört. Was ist das? Smoky Mountain Wrestling.
0: Ja gut, also da da darf man dann auch äh, mal sagen... Äh, aber geil gegen Rock'n'Roll Express und ich kann mich an nichts
1: erinnern. Witzig, wir waren gar nicht so weit weg. Heavenly Brothers mit Jim Cornette. Die Heavenly Buddies oder was? Äh, Heavenly ja, Brothers. Heavenly, die Good
0: Buddies. <lacht> ja.
1: Oh ähm, Mann, aber gut, aber ich, ich muss ich zugeben, zugeben, ich wäre nie drauf gekommen. Also NWA war es nicht.
0: <lacht> ja, aber die Liga war auch sehr erfolgreich. Sie existierte von 1992 bis äh, 1995, zumindest die Titel äh, Tag Team Titelgürtel. Und ich glaube, die Heavenly Buddies haben ihn immer gehalten oder den Rock'n'Roll Express. Ich glaube, das waren die einzigen Champions. Ach, die Gangsters gab es noch. New Jack und Mustafa Set Und das Dynamic Duo, El Snow und äh, Yuna Bomb. Und The Thugs. Ja,
1: was wieder was ge... Wow, coole Frage. Respekt, also ja. darauf zu kommen. Crazy. Rock'n'Roll
0: Express war Rekordchampion mit zehn Regentschaften. Ja, das haben wir versagt, also wir liegen drei
1: zu vier hinten. Ja, hin, wir sind jetzt hinten, muss, jetzt muss Vader stimmen. Jetzt muss
0: Vader stimmen, <lacht> sonst äh, können wir wenigstens können ausgleichen. Das lösen wir aber nächste Woche erst auf. Ja, wir grüßen weiter, nachdem wir jetzt, so kann man natürlich auch Podcasts sein, <lacht> also äh, sehr unangenehm. Äh, Schnubbelbu ist wieder in Deutschland, <lacht> er sagt aber, Österreich war viel cooler. Oh, er hat direkt zwei Podcasts von uns gehört und hat äh, zwei äh, funkelfamose Ausgaben, <lacht> wie, wie er es nennt. Er muss uns korrigieren, wenn wir ein Tech-Team wären, wären wir die Sparkle Brothers. Äh, kommt rein mit der Chris Jericho Light Bulb Gedächtnisjacke. <lacht> Dazu noch eine äh, Grubenlampe mit zwei Discokugeln. <lacht> Finde ich ja, nicht schlecht. Das, damit hätten wir was Uniques am Start. So und äh, zum Rauschmiss äh, grüßen wir noch ein paar Leute, die äh, äh, im Board geschrieben haben. Äh, die Grüße gehen raus an Benny, ähm, der deutlich machen möchte, dass er zwischen den Männern und den Damen World Champions keinen Unterschied sieht ähm, daher denkt er, äh, dass sie meinen, der einfachste Weg mehr, wäre nahezu identische Titles bei den Brands zu haben. Ja, das äh, kann natürlich so sein. Er grüßt uns aus Dänemark, ja, herzlichen Glückwunsch hey, cool. äh, Dänemark haben wir auch einen Hörer. Ähm, Captain Charisma äh, muss sich auch mal wieder äh, melden. Seitdem unsere Twins, er hat wohl Zwillinge gekriegt, herzlichen hey, Glückwunsch. Gratulation. Äh, da Gratulation. Da hat er keine Zeit mehr fürs äh, Wrestling. Ähm, aber wir sind seine fast letzte Informationsquelle, meine Güte. Also da, da gibt es ja, äh, Ah, aber das Bashing um Seth Rollins wird langsam ein bisschen viel. Also der Captain Charisma war also äh, derjenige, der äh, uns hier äh, ein mitgegeben hat. Ähm, er sagt, das, da wird hier noch was zu sagen tatsächlich. Äh, das Bashing von Seth Rollins wird langsam ein bisschen viel. Dass ihr vom neuen Titel nichts haltet, okay. Ja genau, tun wir nicht. Dass das Turnier mit den beiden Finalisten nicht gerade Bombe war, okay, ja, war wohl nicht. Edge hätte ihm auch besser gefallen. Aber im aktuellen Podcast, Rawlins nun sogar abzusprechen, dass er ein Draw ist, Zitat Seidel Flücker, vielleicht war er noch nie ein Draw, richtig? Habe ich gesagt. Puh, das ist schon ein hartes Stück. Rawlins war also in seiner Glanzzeit der oder einer der Draws bei WWE. Es ist nun einer der arrivierten als das die du eben immer mal aus dem Hut für Main Event zaubern kannst. Dieser Aussage würde ich ohne Umschweife zustimmen. Du kannst Rollins immer aus dem Hut zaubern und ihn in den Main-Events stellen. Äh, er sagt auch, eine tragende Säule bei The Shield war er auch. Richtig, für mich war Rawlins bei The Shield äh, in seiner Rolle. Das war, das war richtig, richtig gut. Äh, die Fehde gegen die Authority, da war er definitiv ein Drop. Weiß ich nicht, Digga, weiß ich nicht. Ähm, da wurde es dann kritisch. Also, Rawlins hatte für mich als Singles-Wrestler einen großartigen Moment und das war der Cash-In bei WrestleMania mhm. 31. Ähm, seine Kofferträgerphase war okay, ich fand sie ganz gut und der Run, nachdem er den Titel geholt hat, war auch okay. Der war, das war sein bester Run, glaube ich, den er hatte. Mit einigen richtig guten Matches. Aber zu dieser Zeit geisterte noch ein gewisser John Cena durch die Gegend und. Ähm, so, so gut Rawlins war, er war gegen John Cena, war er nichts. Äh, Brock war ja nachher auch dann wieder im Rennen, ähm, nachdem er John Cena dann geplättet hatte. Also da, da war Rawlins immer im Main Event. Und er ist auch wrestlerisch seit zehn Jahren großartig bis überragend. Das wollen wir alles nicht absprechen. Aber ich bleibe dabei, äh, Rawlins ist für mich nie das Face der Company gewesen. Äh, früher war Cena im Weg, dann äh, Brock, äh, ein bisschen Brian, der war dann relativ schnell weg. Aber auch da, Brian 2012, 13, 14, waren Brian und ein bisschen Punk noch 2012. Mhm. Ähm, dann 14, 15, äh, ein bisschen Brock, äh, Cena und Rollins waren mit dabei. Aber äh, dass Rollins wirklich das Face von WWE war, habe ich nie gesehen. Und äh, ich stehe auch zu meiner Aussage. Allerdings. Äh, kann ich absolut verstehen, Captain Charisma, wenn, wenn du das anders siehst, ja, also, ist ja völlig okay, äh, vielleicht unterschätze ich seine Wirkung auch, man ist da ja immer streng subjektiv dabei, ähm, so over er war, so stark er war, für mich war er nie auf John Cena-Level zu der Zeit, und deswegen haben wir hier ein bisschen einen Dissens, und äh, bashen tue ich Rawlins, finde ich auch nicht, weil ich bei jedem Podcast betone, wie großartig er im Ring ist, aber äh, ich muss dann ja bei meinen Leisten bleiben. Und ab und zu reißt er mal was raus, aber für mich zu selten. Äh, Chris, du sollst dich dazu auch natürlich noch äußern können. Äh, du hast dich ja auch über Rollins ein äh,
1: ähm, bisschen Gold. Ja, ich, ich möchte das nicht weiter irgendwie ausschlachten. Also Seth Rollins ist ein Mann, der definitiv wahrscheinlich im technisch ähm, einer der Besten ist. Ähm, für mich aber definitiv nicht äh, damals in der Zeit der Draw, also ich weiß nicht, ob das also für mich wird er zum Beispiel nie auch an an Triple H, Shawn Michaels, Cena, Brock, Jericho, Punk, Brian, an die kommt er alle für mich nicht heran. Ähm, Dennoch, ich habe es auch vorhin bei Bianca Belair gesagt, ähm, ich ich bleibe bei den beiden nicht hängen, wenn ich im Fernsehen seppe und es gibt eine Promo der beiden, schalte ich weiter. Aber wenn es ein Match ist, bleibe ich drauf, denn die beiden sind in der Lage, ein gutes bis Weltklasse-Match zu liefern. Und Seth Rollins, wenn er die nächsten zehn Jahre bei, bei jedem pay per auf der Karte steckt, habe ich zu 80 Prozent sogar mehr eine Chance, dass es ein gutes Match wird. Und das ist sauber. Nur ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass der Mann Karten verkauft für Hallen. Also da bin ich mir relativ sicher sogar. Ähm, Stichwort äh, Tour in Deutschland wird es, glaube ich, Roman Reigns benötigen, damit das alles ausverkauft ist. Aber ich kann mich auch irren in dem Fall. Aber für mich ist Rollins kein Grund, um WWE-Shows live zu sehen. Und das ist, glaube ich, für mich ein Draw. Natürlich ist das auch Ansichtssache. Und vielleicht ist man auch zu hart mit Rollins. Aber ich denke, in dieser Ausgabe, wo wir über CM Punk gesprochen haben, das sind für mich dann doch Welten, um ehrlich zu sein. Ja, denke ich eben auch. Andererseits
0: müsste man jetzt nachforschen, Chris und ich handeln hier nach Gefühl und Wellenschlag. Äh, Wenn wir irgendwelche Zahlen hätten, wo drin steht, Rawlins verkauft Zehntausende. Klar, stimmt, dann äh, kriechen wir zu Kreuze. Da da kennen wir nichts. Und äh, würden dann auch dazu. Stehen. Grüße gehen raus äh, an PBC Baby, unseren äh, guten äh, Teammitglied, der äh, auch nicer, nicer mäßig uns aufgeklärt hat. Äh, Woman Empire äh, schwört auf dieses Gerät. Komisch, hier werden aber die Klischees doch bedient, dass irgendwie beide äh, weiblichen Userinnen, die dazu geäußert haben, äh, dieses Gerät kennen und damit auch arbeiten. Ähm, aber warum denn auch nicht? Unser säcke Tech, den müssen wir fragen, der kennt es bestimmt auch. Der kocht mich auch für sein Leben gern. Und damit haben wir auch die Gendergerechtigkeit hier in dem Podcast wieder hochgehalten. Mich hier möchte auch gerne wissen, wie wir das mit Rollins meinen. Äh, Habe ich jetzt versucht zu erklären. Vielleicht konnte ich es ein bisschen deutlicher machen. Er findet, Nicer Dicer ist auch ein geiler Tech team finisher name Ja, warum eigentlich nicht? Jetzt kommt ja. der Nicer Dicer und dann zerstückeln wir den Gegner. Mal gucken, was rauskommt. J.K.L. hat sich auch für den Podcast bedankt. Ähm, er sagt, leert ihn aus, den Kübel voller Heme. Er hat sich nämlich bei Shawn Michaels äh, äh, dem intercontinental gewinnen um fünf Jahre vertan, in der Tat. Und das ist dann auch mal so ein Problem, wenn man hier live dann da steht, da können einem dann detaillierte äh, Fehler mal äh, durchstreuen. Ja, da vergisst man, man schon
1: mal Smoky Mountain Wrestling.
0: Ja, Mann, sonst <lacht> gucken wir jeden Tag nichts anderes, ja. Also, äh, ja. Ähm, Also äh, wunderbar, Äh, er sagt auch an der dieswöchigen Quizfrage beteiligt er sich nicht, (lacht) in der Tat, da kann man äh, tatsächlich ziemlich peinlich aussehen, Chris (lacht) und ich äh, zeigen das ja jede Woche Ähm, MK, der Ungebissene, er kommt aus Graz, weil Chris ja nachgefragt Ah, hat Ah cool, ich ich war
1: letztes Wochenende in Graz, also äh, jetzt am Mittwoch nehmen wir auf und ich war an dem Wochenende im 15 Seconds Festival, keine Ahnung, ob dir das was sagt, aber äh, lässig
0: Ja, er war äh, letztens in Wien und war im Tiergarten in äh,
1: Schönbrunn
0: und danach äh, in der Generali-Arena bei dem Vienna-Vikings-Spiel, also äh, wir kommen hier weit rum. Äh, Matt Eagle äh, hatte vollkommen recht, 2003er Rumble hat Brock gewonnen. Ähm, neun Monate gerade mal nach seinem WWE-Debüt. Der anschließende Part mit dem das früheren Mania-Match war äh, zwar kein Teil der Frage, aber da lag Chris hinten falsch, wohingegen Andi auf der richtigen Fährte war. Also äh, beim Mania-Match ging es wohl doch gegen Opa Kurt ähm, mit der Shooting Star Press. Ähm, das hat Brock dann ja auch gewonnen. Ähm, ansonsten danke für den Podcast. Und liebste Grüße, nicht liebe Grüße, sondern liebste Grüße von unserem Matt Eagle. Ja! Damit haben wir alles durch. Der Podcast hat deutliche Überlänge bei Chris <lacht> und ich bei der Quizfrage. Also da bin ich mal auf die äh, Hörerentwicklung äh, gespannt. Wir werden einen ziemlichen Break haben, äh, eine Viertelstunde vor Ende, weil äh, da die Letzten auch abgesprungen sind. Deswegen schnell, schnell, schnelle Schlussworte äh, aus Wien.
1: <lacht> ja, eine sehr spannende Ausgabe. Ich, <lacht> <Ja. lacht> ich werde ich werd jetzt mal ein paar äh, Worte mir sparen, bevor die Blamage noch schlimmer wird. Dennoch ein Dankeschön. Es macht einfach riesig Spaß und ich werde jetzt mal Smoky Mountain Wrestling aufdrehen.
0: Ja, auf YouTube ist das Ganze eigentlich bestimmt for free. Ja, perfekt. Ja, also ich, ich muss auch gestehen, so die letzte die letzte Einheit ist immer das Geilste des ganzen Podcasts, weil Chris und Links immer blamieren und äh, die User uns wegbashen, aber äh, genauso möchten wir das auch gerne haben, also bitte weitermachen, ähm, basht uns weg, gebt uns Fragen und ich muss ja gestehen, ähm, Dragmuter hätte man wissen können, also zumindest wenn man den, die Show schon mal äh, im Flashback hatte, äh, ja, deswegen also schnell Flashback hören. Am besten, am besten, wenn ich da, mal gucken, ob ich im Podcast sogar gesagt habe, ja, beste Liga ever und so, oder ob ich auch da schon <lacht> gesagt habe, nie gehört. Ich glaube, ich habe mit Nexus die Show damals reviewed und ich glaube, ich habe auch damals schon gesagt, äh, nie was von gehört. Und und vielleicht glaub, kann man glaub, das sogar verlinken. Ja, ich weiß ja nicht, wo das ist, muss ich sagen. Ah, okay. Zu kompliziert. Ähm, aber ich glaube, ich habe damals sogar gesagt, bestes Match der Karte. Das kann <lacht> natürlich auch sein. Weil, aber ich weiß es wirklich nicht mehr. Oh, also, Mann. hört es euch an oder lasst es bleiben. Wir wünschen euch auf jeden Fall eine schöne äh, restliche Woche. Äh, viel Spaß, dann, äh, wenn ihr SmackDown guckt, bei SmackDown. Und äh, ansonsten bei dem, was ihr so macht. Äh, wir freuen uns auf euch äh, nächste Woche und wünschen alles Gute. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.
1: Ciao.